0: Onuruyla oynadınız, kuruluyla oynadınız, askeriyle ve hukukuyla oynadınız, cumhuriyetle oynadınız. Milleti bu müzikalını alacak. Milli iradesiniz, bu halkın çocuklarısınız. Kimseye geçtirmekten korkmayın. Kimseye.
1: Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Serkan. Bir sürü sıcak gündemimiz var dünyada ve ülkemizde. Evet abi. Ondan önce ben şey izledim abi geçen hafta içerisinde Cemil Mazın yeni bir gösterimiz Onu izlemeyen olmuş. yok. Canım. Korktum ama izledikçe şimdi dedim ki ne abi acaba dedim Cemil da şimdi dedim bir şey der mi mi? Nasıl değerlendirdin? O
0: tabii o şeye karşı böyle aşağılık kompleksler karşı karşı olan aşağılık kompleksi olan e, zengin sosyete elit kesme yaptığı eleştiriler birinci sınıf. Yani belki de hani çok göremediğimiz için çok oraları çok tuttuk falan diye o güzel bir dil, hoşuma gitti yani. Genel bir değerlendirme insan ister istemez de yapmak istiyor ama geçelim. Yani e, bir şey var, Türkiye'deki o üst sınıfa karşı işte Ali Koç, Acun bilmem neye karşı o ince yaptı eleştiriler. Ben çok hoşuma gitti, değerli de buldum. O Türk'ü aşağılayan, hani Türk olmaktan Türk'ü aşağılayan ya da Türk geleneklerini aşağılayanlara karşı da laflarını geçirdi yavaş yavaş ince ince. Onlar da güzeldi, hoşuma gitti yani. Tabii bunu vesileyle bizim de düşünmemiz lazım. Yani şimdi gidiyorsun Masterchef programı, nedir Masterchef programı ya da Servaver yarışması nedir? En zayıfı eliyorsun, yani gidiyoruz birbirimizi eliyoruz. Evet. <gülüyor> Mahallede on gidiyoruz ve ondan sonra birbirimize laf atıyoruz. Ben seni geçmek istiyorum, senden şümet kız karşılık kavga, dövüş ya da seni aşağılıyorum ve seni hep üstüne çıkmaya çalışıyorum. Yani yarışmada no liberal düzenin yarışması da bu yani. Bir saniye ya. Önce Tipe'deki Acuna'yla eğelim ya. Acun yok. yukarıdaki Ali Koç'u, Ali Oligardıkları, yani yukarıdakiler yani, niye biz birbirimizle kavga ediyoruz? E liberal düzen bu işte. Milliyetler arası, ırklar arası, meslepler arası, sınıflar arası, mahalleler arası, hemşeriler arası, dinler arası her türlü husumet buluyor. Ve husumet de bizi birbirine kırdırıyor. Biz birbirimize kavga ediyoruz. Bunun da siyaset oluyor. Biz Niye ben Diyarbakır biriyle kavga edeyim? Ben niye hak biriyle kavga edeyim? Bunlar benim öz kardeşlerim. Hepimiz bir olup yukarıdaki bizi sömürenlere karşı, bizi kullananlara karşı. Hatta bizim husumet ve insani kıskançlıklarımızı ya da insani şeylerimizi, tepkilerimizi siyasi kavga yapıp bizi savaştıranlara karşı, birbirimize kırdıranlara karşı mücadele edeceğiz. Onların keyfi yerinde. Ama biz birbirimize laf atıyoruz. Husumet, kavga değil mi birbirimiz arasında? Oysa toplumların tek bir husumeti vardır. Ahlaksızlara karşıdır. Değil mi? Soygunculara karşıdır. Kendini sömürenlere karşıdır. Tabii bütün bunlar ben bana e, aklıma gelen benim yap, yani e, benim şeyim bu. E, bu yüzden mizahçı da geldiği zaman dilini kime çevirecek yani sana bana o meslebi o dine o eğitim yapıyor o mahalleye değil daha çok o yukarıda seni sömüren hatta seni aşağılayan ya da ülkenin kaymağını yenlere karşı bir dili olacak. Galiba o yüzden sen sevdin ben de o yüzden sevdim yani birbirimize usulü evet. çıkartalım, birbirimize kavga edelim ama acun parayı yepsin. Lan bir kere de Acun'u eleyelim <gülüyor> Asıl elememiz gereken acun. Bir de bu nitelikte ve zeki insanların bir zaman
1: sonra vicdan hesaplaşmasıyla toplum vicdanını yansıtma rolünü oynadığını düşünüyorum. Cem Yılmaz normalde çok daha büyük güldürüyü yapabilir. İnsanlar inanılmaz güldürebilir coştu ama kendi
0: doğrularını koyarak iyi bir iş yaptığını düşünürüm ben kurtuyorum. ya Şimdi bazı şeyleri hesaplaşmamız lazım. Ve yıllardır söylediğimiz ve kişiliğimizi üzerine kurduğumuz davayı, fikirleri de anlatmamız Bir vesileyle bir, bir iki cümle anlatmamız lazım. O da sizin cevapta yetişti haksız, Şimdi haksız, haksız bir ekonomi dünyasında yaşıyoruz. Yani öyle bir dünyada yaşıyoruz ki diyelim ki şirketler, şirketler iflas etme hakları var. Gidiyor bankaya diyor ben iflas ettim. O kadar alacaktı ne oldu kaldı zaten gibi kapıda kim herkes de ona ne diyor diyelim ki falan şirket iflas ettiği zaman ya iflas etti diyor borçtan ödeyemedi diyor hatta ona para şey de bunu Lafta var ekonomi karşılığı nakit sıkıntısı çekiyor diyor evet e ben şimdi beni düşün e, sıradan ben şirket değilim ben borçluları ödeyemedi zaman ne oluyor hırsız alçak borçunu ödemedi pis beni <gülüyor> aralanmazlar o iflas edince o borçtan ödemeince Yine iş adamı olarak hayatına devam ediyor. Ben iflas edince alçak, namussuz, hırsız oluyorum. Ben paramı ödeyemediğim zaman. O iflas ettiği zaman nakis sıkıntısı oluyor. Ben paramı ödeyemediği zaman e, dinsiz, kitapsız, ahlaksız, üçkağıtçız. Yüzüne bakmayın, mahallede almayın, telefon etmeyin oluyorum. Şimdi burada bir e, bu, bunu gördüğünüz zaman, yani bu neoliberal dünyanın bu eşitsizliğini o iflas ediyor, o namuslu adam. Hale devam ediyor, ben beş kuruş borcumu ödeyemedim diyelim, pastaneye çay paramı ödeyemedim, ben hırsız oluyorum ya da üçka... Ha bu, bunu herkes düşünsün. Demek ki bu ekonomik dengesizlikleri ciddiye almazsak, ahlamız gider, bir toplumun dini ve ahlâhı gider. Dini ve ahlâhı gidiyor. Yani ben nakit sıkıntısı çekiyorum diye, diyelim arkadaşıma para ödeyemez. E sen ödeyemedin, evet. sen nakit sıkıntısı çekiyorum, yoluna devam et. Hatta yarın gel vekil de ol, hatta televizyonlar kur, bize ahlak sat ben ödeyemedim, ben şey alçak, namussuz, hırsızım. İşte bütün bunları iyi düşüneceğiz. Yani çünkü çünkü bunu görmediğimiz zaman, yani parası olan bir insan ya da parası olmayan bir insan bu ekonomik dengesizlikleri ve bizlerin üstüne nasıl iz bıraktığını görmediği zaman dinin, vicdanın ve ahlakın elimizden çıktığını görürüz. Böyle ayrımcı bir dünya olmaz. Şuraya bak. Yani Hatta öyle bir yere geldik ki eee iktidarı elinde tutanlar yolsuzluğu bile hoş gören, yolsuzluğa bile fetva veren bir yere doğru gidiyorlar. Devlettir, saldırı altındadır. Zor günteyiz. <gülüyor> Devletin ali şey menfaatleri mecburdur. Yaptılar, zorunluluk halleri vardır gibi bir sürü de fetva çıkartıyorlar. Hırsızlık, yolsuzluk ya da üşkiyatlara kadar. Buralara kadar da gider. Ama benim basit borçlarım, benim sıkıntım. Ben bağırdığım zaman deli oluyorum. Ben borcumu ödeyemedim, sıkıştığım zaman katil hırsız neyse o oluyorum. Bütün bunlara dikkat edeceğiz yani. Bunlar hayatın önemli bir... Hangi fikrin üzerine oturduğun çok önemli bir şeydir. Ahlakın ve vicdanın üzerine herkes oturmak zorundadır. Mizah yapacak insanlar da ahlak ve vicdanın üzerine oturacak. Ve bu büyük dengesizlikleri görmek zorunda. Eğer bu dengesizlikleri görmüyorsan yaşayamazsın zaten. İnsan olarak yaşayamazsın. Büyük kitleleri de arkara almak istiyorsan ki, büyük kütlelerde şey, beyni kazanmak istiyorsan ki var, böyle olmak zorundasın. O yukarıki sınıfın adiliğini, ya da ve münasip, biz başka bir dille, o da başka bir dille, daha münasip bir dille mutlaka söylemek zorundayız. Yani bu kalıcı bir düzen değildir yani. Bu eşitsizlik kalıcı bir düzen değildir yani. Ve az sınıfların mizahı yüksektir. Az sınıflar dalga geçecek, narasını atacak, affedersin şak geçecek yani. Yoksa rahat etmez yani. Yani böyle bir dünya mı var, o hep kazanacak, ben hep yenileceğim, ben ödeyemeyeceğim hırsız, o ödeyemeyecek, yok iflas ettin, haki sıkıntı Bankalar da yardımına koşacak. Hatta yasa çıkartılacak bankalar onu kurtarsın diye. Dünyanın en büyük ekonomik krizi 2008'de Amerika'da halkı kurtaran yok. Gitti Amerika büyük şirketlerini kurtardı. E Türkiye'de benzeri. Parası olanları kurtarıyor, doları kurtarıyor. Şirketleri kurtarıyorlar, halkı kurtaran yok. E burada mizahçı ne tarafta duracak? Bu tarafta duracak. Devam edelim, hızla girelim. Kapitalizmin yani bireye
1: ilişkin ahlak değerlendirmesiyle şirket değerlendirmesi bambaşka. Çok iyi bir noktaya değdi. Ben Cemil Mazın işte şey değerlendirmesi ne de senin Türk milleti tanımını gördüm. Nasrettin Hoca da dedi Türk milletinden geliyor. Nasrettin Hoca'nın o dedi Tiy aldı dedi üç kağıtçı hırsızı da dedi Türk milleti. Biz hangi soydan geliyoruz? Kendimizi hangi soyun içinden tanımlıyoruz evet. diye çok güzel. Abi şimdi son günlerde inanılmaz işler güçler. Bu Kazakistan'da oturuyoruz Kazakistan'da kalkıyoruz. Kazakistan'daki durum nedir? Önceki... Oradan yoksa önce Türkiye'den başlayıp bu özgür özel
0: ...le başlayan şimdi bir bizim, tartışma var. Serkan, bizim şimdi CHP eleştirilmezler Bu ayrı ama Özgür Özel, orada söylediği şeylerin üstüne yani karşı değiliz yani. Burada çok tuhaf bir durum var yani. Evet Tayyip Erdoğan Bey öyle... ...nağrı aldı, çağırdı ama... <gülüyor> ...bu kabul edilir bir şey değildir. Ben zaten saraya kılınan namazlar kitabımını buraya yazdım. Şu cümleye yazdım yani. Tarikat çocukları, Diyanet'in izniyle... ...biri bir, bir, bir buçuk milyona gelmiş zübdan mektepleri. Nedir bu? Bunun yasası da yok. Şimdi burada 4-6 yaşın, şimdi biz Kur'an kurslarından yanayız. Biz din eğitiminden yanayız, din öğretiminden yanayız. Ve bunu mutlaka örteceğiz. Ama bunun makul bir yaşı vardır. İlkokul yaşı vardır, 10-12 yaşı vardır. İlkokul 5'ten gider, ortaokul yaşı vardır falan. 4-6 yaş arası söz konusu olan burada Kur'an eğitiminde. Bir de tarikatların çocukları. Tarikatlar kendi okul kuruyor. E, buralara karşı özgür özel eğer buraları ima ettiyse ve bunlar çok doğru şeylerdir. Buradan geri de adım atamaz bir toplum, yaşayamaz zaten. 4-6 yaşındaki çocuğa tabii ki dinimizi öğreneceğiz, hepimiz duamızı öğreneceğiz, elif bayi öğreneceğiz, bir şey yapacağız yani bu ayrı bir şey. Bu bir milletin de görebilir, devletin de görevidir. Bu başka, tarikatların 4-6 yaşındaki sübhan mekteplerinde çocukların şey yapması, bu başka bir şey. Bu petokoji ile de alakalı bir şeydir. Ve siz çaktırmadan da tarikatların o cübran Mekteplerinde de meşru kılmaya çalışıyorsunuz. Bu da başka bir şeydir. Tayyip Bey istediği kadar bağırsın, nahrasını atsın yanlıştır. Biz iddiamızda ittifak yapacağız. Yani bu Kur'an mektepleri, Kur'an kursları yaşına uygun bir şekilde tabii ki verilecek. 4-6 yaş ne ya? Yani 4 yaşındaki çocuğa Kur'an şey yapmak ne? Bu ucube şeyler, gullabani şeyler. Zaten kendi iktidarına baksın kendi o dört yaşında beş yaşında değil mi hani evet. iddiasında bulunan adamlar işte 600 ton altın var onu da alın satın verin bu kadar yolsuzluk o şey şey çekenler hepsi yani buradan geliyor bu yolsuzluk hırsızlık bu sanma. ya dini şey yaptınız ya dine karşı insanların şeyini saygısını bozdunuz ya ben işte orta doğuyu gezdiğinizde de göreceksiniz özellikle Şia'da böyle bir dine yapışma var böyle bir dedim. Türbeden ayrılmazlar. Böyle yapışmışlar. Orada yatar, orada kalkarlar. Ya Dedim yani biz saygı duyun yani şöyle bir camiye karşı bir saygınız olsun yani. Gördüğünüzde saygı durun, içine girdiğinizde saygı durun. Yani bir, o saygı şey böyle yapışmak. Yapıştıkça da pislik, hırsızlık, iğrençlik, bozukluklar geliyor ortaya. Yani dini kullanma, Allah aşağı her laflarıyla ve bunu alet ediyorsunuz. E, bu çocukların bir öğrenme yaşı vardır. Bu öğrenme yaşı neyse o yaşta. Ta Cumhuriyet Kurulu'dan beri bunları getirirsin, öğretirsin ki biz öğretilme yalnızız. Ben her çocuğun duasını, bilmem neyini, din eğitimini öğrenmesi taraftarıyım. Ama ne? 4-6 yaş. O yüzden yani Özgür Özel öyle çullandılar ama biz de CHP'ye karşı eleştirebilirler ama bu ayrı bir şey. Yani burada Özgür Özel yani tabii ki 4-6 yaş arasında tarikatların gelip e, sübhan mektebi kurması ortacağıdır. Evet. Yargılamak mı istiyorsun? Buyurun. İddia ediyorum. Aynen söylüyorum. Ne bu ya? Böyle bu şeyle vurma, kavga, dövüş, baskı, bilmem neyle bir yasal hakkını senin elinden alıyorlar. Bir de insanlık bilim denen şeyin tersini yapıyorlar. Bir de Müslüman ve gayrimüslim yani gibi cepileştiriyor. Ya, ya de yeter de be. Açıyorlar. 4 yaşındaki çocuğa sömürmeyin ya. 5 yaşındaki çocuğu sömürmeyin ya. Çiçek ya. Çiçek ya. Papatya çiçeği gibi çiçek ya. Bunu ne zaman sunacağım bellidir. Bunu ne zaman saksıya koyacağın bellidir. Bu çocukların dünya güzeli olabilmesi için, kültürlerini, dinlerini öğrenebilmeleri için belli bir yaş vardır. Belli yasal çerçeve içerisinde, o Kur'an kursu değil de Kur'an kursu görünümlü tarikat tutlarında da bu çocukların nasıl kullanıldıkları, ne tür pis, sapıklık hikayelerine konuldukları da, çünkü gözden kameradan uzak, ortada bir det bir değil Elvan Elvan, Benim şey. Saraya kılınan namazlarda 7-8 makalem işte budur. Bunu anlatıyor. Diyanet buna nasıl izin verir? Tarikatlar, o şey. Tarikat okullara nasıl izin verir? Bunun yasal bir tarafı da yoktur. Ya bu, sizin Bir de dinimizi bizim. Biz hangi dinleriz unuttum? Hangi mezhepteniz? Diyanet kalksa söylesin ya. Biz tarikat dinde mi girdik bir ara? Tarikat de dinler. Başında bir adam var ya. Biz ona tapınan, yani bir tarikat şeyhine tapınan ya da onu kutsayan ya da onu yüksek bir yere koyan, yüce, kutsal, dokunulmaz bir yere koyan bir yeni bir din sahibi mi oldum? Diyanet dinli bilmiyor ya. Hangi dindeniz biz ya söylesin bana. Hanefi mi, Maliki mi, Tarikat dini mi, Cemaat dini mi, yarısı gelmiş oraya dolmuş. Bir takım şeye tapanlar, kavşuyla tapan adamlar gelmiş buraları doldurmuş. Yani FETÖ yok. FETÖ yok da başkası var. Aynısı var. İnsana tapmak ne zamanlar? Bu insana tapan diyor bir insana tapıyorsun ya. Bunlar gelmiş Allah'ın rolü. Üçlerini almışlar. Yok biz Allah'la gece Peygamberle görüştük. Yok gördük. Yok Allah'ın Meclisindeyiz. Her gün görüşüyoruz. E, Gaffur ne demek? Dünyayı biliyorum. Olmayacak şeylerin de bin yıl sonrasında ne olacaklarını da bilen demek yani. E, bu adamlar gelmişler. Burada güya şey yapıyorlar. İktidar kurmuşlar. Ya siz devlet olun ya devlete güvenin. Devlete güvenin ve tarik bu adamlara bu şükaatlılara dininiz adına mesafe koyun. Mesafe koyacak güçleri yok. Sizin imanınız olsa bu adamlara karşı koyarsınız. Siz kendi imanınızdan şüphe ediyorsunuz. İmanından şüphe eden adam Gider bu tarikat gibi aracılara güvenir. Nedir bunlar ya? Modern çağın obsesif, konsültif, şizofreni, depresif bozukluklarda bahane etmiş. Bunlar üzerinde de sömürü inşa etmiş. Yerler, adamlar bunlar ya. Ve çocukların, sağlıklı çocukların da tabii ki böyle konsültif, obsesif bozuklukları falan yok yani. Ama bunların içinde durdukça da her türlü depresif bozukluk da oluyor yani. Dünyaya mutsuz bakmak, birilerine kafir, herkesi düşman görmek gibi falan gibi. Başında bir adamın olduğu yerler. Niye bir adam olsun? Başında devlet olacak ya. Devlet olacak. Devletinize güvenin. İktidar olun. Bak bunlar devletlerine güvenip tarikatlara mesafe koyamıyorlar. Bu adam imanlarına güvenmiyorlar. Ne demek? Ben Allah'a güveniyorum. İmanıma güveniyorum. E, Güveniye mi? Çünkü gidiyor adamın dizidibine. İsmail ağısı yok. Tarikatı mezili. Ortalığı gırla götürüyor. Bunlarla el altından holdikler, paralar, sömürü dört yaşındaki çocukları bile sömürü. Kur'an sömürüsü, Allah sömürüsü. Bu da din olmuş. Diyanet ölçemizde Türk milletine desin ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin paralarını, maaşını, vergilerini alan. Diyanet desin ki sizin dininiz şudur biz de bilelim. Hangi dininiz bilelim ya.
1: Dinimizde bir insanı Allah'lı Müslüman ya da işte Allahsızlar diye ayırma bekareti verdik herhangi bir kimse var mı abi? Ya da bunlar ısrarla niye bir kitlenin bir kısmını Allahsız, kitapsız diye bir suçlama ya seç, diline girmeye çalışıyorlar. Yani seçime
0: yaklaştıkça, kutuplaştırmayı seviyorlar, seçime yaklaştıkça Gerginlik. Ko, konsolid etmeye çalışıyorlar. İşte bu 4 yaşındaki çocukların beyninden tut, işte o e, mühedeyin dediğimiz ya da sıradan insanların Müslümanlık da şey kafir, düşman, o bilmem ne diyerek kutuplaşarak kendi Hemen bir cadı Evet, hep aynı yerden geliyorlar evet. bu şeydir. 4 ve 5 yaşındaki çocukları beynini bozan, beyniyle oynayan ve sömüren bu insanların Müslüman olduğuna ben inanmıyorum. Bunları Allah'ı kullanarak, Kur'an'ı kullanarak… Bir
1: Allah'ımızla aramıza bir girmeseler olmaz ya. biliyor musun abi? Bir, bir, bir ya bırakın ya.
0: Geleceksin sen düzelteceksin. Nedir düzenlemek nedir sen? Ya genel insanların, genel fetbaları, Allah anlayışları, din anlayışları, şöyle namaz kılınacak, böyle şurada olacak, ibadet şu, mevlüt şu, mezar şu, şey bu, bunları düzenleyeceksin. Geldiniz buraya geldiniz, dört yaşına kadar indirdiniz Yeter be. Seksen yaşınızdaki de kafayı yemiş, dört yaşınızdaki de şimdiden bozmaya çalışıyor. Bunlar bizim çiçeklerimiz. Bir toplum, dört yaşındaki çocuklar geleceğidir ya. E biz bu çocukları düşünmek zorundayız. Bu çocuklar çok sağlıklı, kendine güvenen insanlar olsun. Dört yaşındaki çocuğun bile beynini bozarak ya da onunla oynayarak ya da onu sömürerek yok dinini öğrensin. Tabii ki öğrensin de onun yaşı var, saati var be. Her saati öğrensin yani. Ya bu çok saçma. O kadar saçma iddialar var ki bu iddialara laf yetiştirmek Evet. bak yani hangisini seçeceğimi bilemiyorum. Bir de bir cümlede bir patlama oluyor. Mesela bir cümle öyle gitsen işte mesela en çok kullandıkları bir şey vardı. İşte eski atalarınızın dilini bilmiyorsunuz, mezar taşlarını okuyamıyorsunuz. İşte Osmanlıca yattınız. Latin harflerini aldınız. Lan kardeşim Osmanlıca yatan Mustafa Kemal değil. Latin harflerine getiren de Mustafa Kemal değil. Osmanlı 150 200 yıl uğraştı. Arapçayı aldık. Hareketleri, hareketlerin attık. yani üst, üstün örtün var ya ü harfi evet. okunuyor, e harfi okunuyor. Bunları atınca Osmanlıca sadece aydınlar arasında konuşulan bir dil oldu ama çıkartılamıyor. Kimse bunu çözemiyor çoğu kelimeleri. Gül müdür, gel midir, kel Ya yani ben şimdi Osmanlıca okuyorum, okuyorum Çıkartım yapıyorsun yani. Olarak gelerek, giderek diye çıkartım yapıyorsun ama itiba, istiba, müntuâ dediği zaman ne neksi üne i sadece bende bütün İslam şey Osmanlı alimleri de kafayı yediler. 18. yüzyıl ve 19. yüzyılda bunun tartışmaları gırla gitti. Yani kaldırmışlar. Osmanlıca'yı bizimkiler bozmuş. Direl Arapça alsaydık o kadar sorun yoktu. Ee, Osmanlıca gibi bir dil yaptık biz. O dildinde okumasında güçlükler var. Bununla baş edemeden hepsi girdi. Bütün da devreye girdi. Namı kevaline tut bilmem kimine kadar. Herkes bu işin içindeydi. Çakamadılar bu işin altından. Biz bunu okuyamıyoruz. Şimdi İnsanlar medeselerde kendi başlarına bir okuyup yazıyınca hani entelektüeller, aydınlar diyelim. Kendi aralarında bu dilde bir nevi anlaşıyordu yani çak. Ben buraya ne dedim sen anlıyordun yani, kelime kendinden değil de anlıyordun. Ama matbaa çıktı, kelimeler çoğaldı, yazılı çıktı, halkın anlaması lazım. Halk da şimdi ne diyelim, Trabzonlu adam oturmuş, böyle okuyor dergiyi. Okunca onu öğreten olmadığı için ya bu gülerek mi gelerek mi çıkartamıyor. Ve bu ciddi bir sorun olmaya başladı. Ve bu dilin işlevsiz olduğu yani kullanılmadığı ortaya çıktı. Ta Mustafa Kemal'den 150 yıl önce ve Mustafa Kemal dil devrimi yaparken de en az itiraz olan devrimdir. Yani nihayet dedi yani geldim ve bunu. Bu, bunu çok önceden Osmanlıca'yı getirip Osmanlıcan içinden bir çıkış bulabilirdi. Tekrar harekeler gelebilirdi yani üstün, ötre o tüm yerler gelebilirdi. Onlar işi çözebilirdi, çözmediler bu işi böyle bıraktılar. Ya Ember Paşa bile girdi işin içine ya biz bu işin nasıl diye, girmeyen kalmadı tamlamaları değiştirelim. Yok şunu değiştirelim. Yok bunu değiştirelim. Yok bu çözülemedi yani. Farsçadan üç kelime getirdik. J'leri, ey'leri Farsçadan getirdik. Öbürünü oradan getirdik. E ama yine de bu işte bir eksiklik var. Bir okumama sıkıntısı var. Şimdi bu çok okumama sıkın, okuyamama sıkıntısı ve insanların aynı kelimeler üzerinde anlaşamama sıkıntısı, kelimelerin kendilerini ifade edememeleri, yani anlatamamaları. A diyorsun karşıda A durmuyor. B diyorsun B durmuyor. O ortada başka görünüyor, başka sonda başka, yazılı şekilleri de başka. 25-26 harf var diyelim, 28 harf. E bunun baş son orta deyince 400 tane harf çıkıyor ortaya, 400 tane şekil çıkıyor. Bunun matbüyük güçlükleri de çıktı ortaya. Yani 400 tane matbulu, şey huruf düşün, böyle harfler, kurşun harfler düşün. 400. Bu zorunluluklar, şey, sıkıntılar da çıktı ortaya. Bu başın altından kalkılamadı. Yani Osmanlı bir de hangi eseri verdi, bir de bunları, Yani bu bir ciddi bir sıkıntıdır ve bu sıkıntı Osmanlı'nın sıkıntısıdır. Bunun bizde ne alakası var? Siz bu harf devrini yapmış gelin adamın elini öpün ayağını öpün bizi kurtardınız. Nihayet kitap okuyabiliriz diye. Geç. Tamam burada Arapça öğrendin 8 asır. Arapça ile kitap yazdım. yazdın? Bana Osmanlı Cevherazp'e yazılmış bir tane ilme eseri göster. Biz atalarımızın kitaplarını okuyamıyoruz. ne okuyamıyorsun? Hangi kitapları okuyamıyorsun? Bir insan 6 asırda 2 tane kitap yazmaz mı? 3 tane kitap yazmaz mı? 4 tane kitap yazmaz mı? Bakın bugün bir yılda hani matbuat hızı tabii mukayese edilmez şüphesiz. Ama bir yılda o 20 bin kitap çıkıyor. Hani 3 tane 4 tane çok ciddi kitap çıkıyor diyelim. E, hangi kitabı yazmışsın? 100 yıl geçmiş, 200 yıl geçmiş, 300 yıl geçmiş. Deli toplu 3 tane kitap yazamamışsın. Bak ya bunu söylenişi olmuyor e, bize abi. yani he yazamamışsın. Ya yani okunacak orada da büyük büyük külliyatlar yok. Ama ben Tabii ki okullarda Osmanlıcayı gösterelim çünkü Osmanlıca transkriptir. Böyle üç günde, dört günde çocuklar bunu yavaş yavaş çözer yani. Şimdi benden duydular, girsinler Google'a bunu iki günde öğrenirler. Burada harfler var, transkript yavaş yavaş onu öğrenirler. Çok kolaydır yani. Kur'an eğitimi bunlar çok kolaydır. Okuması, kelimelerin anlamı değil. İşte Kali, male, oradan bakarlar. kaodur udur l, -udur, l -udur falan bunu çözer yani insanlar. Ve bunu okullarımızda da okuturuz. Bunda da bir sıkıntı yok yani. Yani bir gün hiç unutamıyorum yani, laf nereye gidiyor. Mustafa Kemal asker arıyor, asker bulamıyor. Sakarya Savaşı'nı başlatacak başlatamıyor. Orada meclis diyor ki korktun mu, niye savaşa girmiyorsun. Atatürk'te bekliyoruz da biliyorsun, sabah savaşı evet. 6 ay bekledi falan. Asker topluyor işte, Ankara'nın köylerinden birine girdi, baktı. Köy köy, asker arıyor. Baktı ki 100-150 ayakkabı var. Bir tane yere girdi ki, içeride çocuklar zikir çekiyor falan konuşuyor. Tarikat yeri yani. Atatürk için sohbetin derdiyan şeyini bitti, beklemesi için sonun ermesini bitti. Sonra söz aldı. Dedi ki arkadaşlar dedi, düşman Sakarya'ya gelmiş. Siz burada yüz oturduğunuz böyle Arapça dualar falan okuyorsunuz dedi. Okuyun dedi. Ne kadar güzel. Gelin dedi. Önce şu düşmanın üstesinden bir gelelim. Düşmanı kovalam. Size söz veriyorum. Hepinizi eser Mısır'a göndereceğim. <gülüyor> Yani önce düşmana karşı koy da sonra gel burada bunu yap. O bu, göz yaşatıcı bir şeydir bu ya. Yani düşman Sakarya'ya gelmişsen hala orada şeyhin dizi dibinde bilmem ne içindesin. O da olsun şüphesiz ama yani bu böyle çok büyük çelişkiler var yani. Büyük aşırı bir sömürü var. Buralara girince derin derin çıkamıyorsun. Haklı değillerdir. Yani eski atalarını dinde okuyamıyorsun. Cunnesinde haklı değildir iddia yapanlar ve bunlara karşı konuştuğun zaman da bizim burada 10-15 yıl program yapmamız lazım. Bunlarda yoğunluk oluyor. Hani insanlarda bir yılgınlık ya falan gibi oluyor. O yüzden geç geliriz belki başka zaman da.
1: Özgür Özel'in eleştirisine Tam bunların verdiği tepki orta çağa götürüyor. Vay sen nasıl böyle konuşursun? Yakalım asalıma gidecekler neredeyse. Kazakistan'da gelişen süreç nedir abi? Bu tarikatlarla ya da 15
0: Temmuz'da bir paralellik kuruyor musun? Değerlendirme nasıl? Ya Şimdi tabi burada internet kesildi, bilgi alışverişi yok. Herkes ne olduğunu anlayamıyor yani, çok şeydi, gizemli de bir şey oldu. Bilgi anlamaması da çok tuhaf bir şey. Fakat sonra yavaş yavaş bilgiler aldık ya da almaya çalışıyoruz. Hala da tam net bilgimiz falan yok. Ama burada tuhaf bir şey var. Yani bu e, turuncu devrimlerin yani Ukrayna, Gürcistan'da e, bizde ya da baharlar, Baharlar şey, bahar Baharların bizde yarattığı çok olumsuz bir tepki var. Ve bizim bir takım insani haklarımızı, yasal haklarımızı da nötralize ediyor yani. yani bir, Diyelim ki ben sarı eleklerin desteklisiyim yani Fransa'da. Evet. O adamlar kalktılar. Hiç Allah din kitap tanımadan Aristoprasi'ye, Burjula'ya karşı Sokaklara altın üstüne gettiler ve haklılar adamlar yani. Bu liberal düzene karşı savaşıyorlar. Yok sol sendikadan gelmiyorlar, yok sol kültürden gelmiyorlar. Yani nereden gelmiyorsa gelmiyorsun, bana ne yani? Bu adam yukarıya karşı ağaç, kendi yoksulluklarını dayanamayarak isyan ettim etti, bitti. Benim şu önemli olan odur. Şimdi önce Kazakistan'a da böyle bakmak lazım. Yani burada bir kere hani bir, tamam orada bir takım şeyi konuşuruz, ederiz söyleriz ama... Belki de orada masum bir isyan vardır yani. Belki de çok büyük bir haksızlıklar vardır. Yani şimdi biz rahatsız olmuyor muyuz? O şey çeken, ne diyorlar? Arabada yakalanan çocuk şeyi çekiyor da pudra şekeri çeken. Ya da çok süslüman denen kızlar fotoğraf evet. çektiriyor zenginlük şatafat içerisinde millet açken. E şimdi buradaki zenginlerin çoğu o oligarklar. Yani 20 milyonluk ülke, Türkiye'nin nüfusun 3 katı büyüklüğünde bir ülke. Şey, şeyinin eee büyüklüğü 3 katı. 2.5 milyon kilometre ve 20 milyon insan. Yani 20 milyon insanda doyuramıyorsun, dünyanın dördüncü, beşinci, altıncı petrol ülkesisin ve senin yetiştirdiğin oligarklar, zenginlerin, çocuklar İsviçre'de, Marsilya'da, İngiltere'de, lüks, villalarda, yatlarda resimlerini gönderiyorlar. E sen de o limanda işlisin ya da yoksulsun ya da o zamlarla muhatap oluyorsun. E senin evrin dönmez mi? Benim döner. Belki de orada haklı bir işçi isyanı var. Diyeceksin ki abi orada sendikalar, sosyal hareket, sosyalizm falan da yok. Olsun ne olursa olsun yani bu kafalarına da etmiş olabilir Şimdi biz önce niye bu bakmıyoruz, bu arada masum bir harekettir diye bakmıyoruz. İşte turuncu devrimler bize işte Soros'ların devreye girmesi, batı, fonlar, besleme, dışarıdan şeyler bizim doğal haklarımızı, yasal haklarımızı savunmada bile bizim nötralize etti. Ne işte böyle de bir şey yani. Ne demek ya? Yani şu anda biz sokağa bile çıkmaya korkuyoruz, yasal haklarımızı kullanmaya korkuyoruz. Ne demek ya? Biz yasal hakkımızı kullanacağız. Diyelim ben yarın yasal hakkım için sokağa çıktım. Bana da güvendi, onun için sokağa çıktı. E, ertesi gün bana da her türlü iftira atacaklar. Bunun arkasında Çin mi var, Amerika mı var, Rusya mı var, kim ne yaptı falan. Şimdi bir kere, önce şunu koyalım, şunu demek istiyorum. Bir kere masumiyetimizin gittiğini anlayalım. Burada masumiyetimiz gitmiş. İnsanların, sevmediği insanlara karşı, yolsuz, köhne, e, zalim iktidarlara karşı tavırlar olur. Ve bu çok normaldir. Böyle bir şeyi de beklemek zorundayız. Ama hangi gazeteyi, hangi dergiyi nereye açarsanız böyle bir şey göremedik. Şimdi bu bir kenara koyalım yani bu falan. Ama şimdi bir de turuncu devrimler var. Şimdi turuncu devrimlerin Türkiye'de de çok yanlış anlaşılması var. Yani dersimiz çok uzun, of. Bizi dinleyenlerin de yani. Bunları çok iyi çalışmalar lazım. Şimdi biz turuncu devrimleri bize eleştiriyor olabilir Çünkü turuncu devrimler Avrupa, Soros, Fon, yabancı güçlerin de şeyiyle... Tüm bu ülkelerdeki işte halkları, insanları parçalamak, bölmek, nifak sormak falan ya. Yani. Bunlar evet doğru. Ama bir Ukraynalı için turuncu Devrim bizim anladığımız turuncu devrim değil. Şimdi Ukrayna'da 2014'te meydanlarda oldukları zaman meydan dedikleri onlar Türkçe'den geliyor galiba meydan dedikleri meydana dolduğunda Rusya nasıl başka yatışka mı yatışka mı ne işteydi var, Polisiyle dağıtmaya çalıştı. Bunlar da dört ay, beş ay, altı ay direndi kalın saçma. Yüzlerce insan da öldü. 2003 bin kişi yaralandı. Dünya ayağa kalktı yani. Şimdi fakat o meydanda Ukrayna'da vatanseverleri vardı. Fakat vatanseverleri diyor ki biz Avrupa kültürüne aitiz diyor. Biz kendimizi Avrupa'ya ait hissediyoruz. Yani biz şimdi Türkiye'de bir insan kendini ben Avrupa'ya ait hissediyorum nasıl der? değil mi? yani demesi biraz zordu. Evet. Yani. Fikir olarak söyler ama ya yani, aitiz toprağız, köküz. Bizim kökümüz çok başka yani. E bir de haç vardı. Yani Ukrayna'da o meydandaki 5, 6, 7 ay boyunca direniş boyunca kilisede 30, 30'cusu var haç. Haç oradaydı. O cep şey var ya polis atıyor da bunlar kalkanlar arkasında evet. orada haç vardı. Haç haç. Yani dinleri oradaydı. Kahramanları, vatansever tarihleri oradaydı. Bizim buradan algıladığımız gibi değildi yani. Ve orada bunlar direndiler. Bir de Rusların bunların, yani Ukrayna milliyetçilerinin tarihi çok yüksek değildir. Ancak Stalin 2. Dünya Savaşı'nda 5 milyon, 7 milyon, 10 milyon yokluk, yokluk işte yanlış tarım politikalarıyla açlıktan öldürdüğü için Ruslara karşı büyük bir kilinlenme var orada ve bu hortladığı orada. Hortlayınca biz bunlarla beraber yaşamak istemiyoruz, ayrılmak istiyoruz dedi. Tabii bunun sonunda başbakanı attılar, yeni hükümet kuruldu, başbakan Rusya'ya kaçtı. Bakın enteresan, Ruslar kendi başbakanlarını çektiler ve çektikten sonra Donetsk'i aldılar. Yani Rusya geldi, kaptı. Ayı geldi, Donetsk'i kaptı, Kırım'ı kaptı, bir de Sivas Topalı'daki ihtilaflı hani bizim Sovyetlerden kalan silahlar diye kaptı ve koy koydu. Yani. En şeyde Kırım'ı aldı yani, ve tanımadı yani. Madem öyle, böyle dedi. E buradan sonra Gürcistan'da da benzer olaylar oldu. Rusya geldi, hiç acımadı, Rusya'nın bir tarafı şeyli kaptı arkadan yani. Adamı da şey yaptı, çok feci bir şeyle. E Rusya bu konuda affetmiyor yani. Turuncu devrimler karşı sert çıkışlar yaptı. Ama bir şey meydana geldi. Çevrildiğini gördü. E nedir? Romanya, Rusya, şey, Bulgaristan, Polonya, bilmem ne derken Rusya NATO tarafından çevrildiğini gördü. Bugünlerde dünyada en çok konuşulan konu bu Rusya ile NATO ya da Amerika karşı karşıya gelişti. Daha evet. üç gün önce de görüştüler falan diye. E şimdi arkadan bir iş çıktı falan yani. Şimdi tam... Avrupa'yla uğraşırken arkadan, şimdi Kazakistan diye bir sorun çıktı, yani niye buradan böyle bir sorun çıktı? Çok, çok tuhaf yani, bayağı tuhaf bir şey. Şimdi benim gördüğüm bu Sovyetler çökerken bir takım çökmeler, yani o günkü deprem diyelim buna, bu depremde bir takım halk ayaklanmalarıyla oldu. Bulgar, çok Türkiye'ye karşı Romanya falan halk ayaklandı. Bir takım yerlerde de, Ukrayna gibi, Kazakistan yerlerde de uzlaştırıcı, işbirlikçi, Sovyetlerle de sonuçta dengeci politikacılar geldi. Fakat halk ayaklanmalarıyla gelen Bulgaristan Romanya rahat etti hemen tavrını aldı gideceği yere gitti Avrupa Birliği'ne diyelim. Ama diğerlerinde tartışma devam etti. Artçı devrimleri bir 2014'te yaşadı şimdi biri şimdi yaşıyor diyelim. Yani artçı devrimler çok sıra çünkü dengeci politikalar geldi. İşte Ukrayna'da dengeci, hem Rusya'yla Avrupa geçinelim Avrupa'yla geçinelim diyen. Şimdi Nazarbayev öyle diyelim. Hani dengeci. Bunların artçıları yani Sovyet çökmesinin artçıları devam ediyor da diyebiliriz. E burada şimdi çok da başka şeyler var, tabi yani e, ilk gün gelen, söylenen Rusya bu oyunu oynadı. Yani işçileri burada ayaklandırdı ki buraya müdahale edeyim diye. E, şimdi niye kendi arkasında büyük bir sorun çıkarsın? Zaten Avrupa'da nükleer savaşa kadar iş gelmiş durum. Burada böyle bir şey çıkarsın. Rusya böyle bir kumpas yapsın, Ondan sonra, hani bahane oluştursun orayı işgal etmek için. Bunların hepsi tartışılır fakat e, kumpastan da çıkmamız lazım. Yani yani hep şeyle kumpas kolpa gibi görüyoruz şeyler ama bunlar hep siyaset teorisinin içindedir. Ne olabilir sorusu. Şimdi modern toplumda dikkat et artık çok çok her şeyi düşünebiliyoruz. Yani burada 5 bin 10 bin tane Kazak öğrenci Türkiye'deydi. Biri bana derse ki ya yani bunlar Türkiye'de eğitim gördü ve bizim orada fethücü yapılar vardı. E Bir gelip bana derse ki bugün fetüyü bırak e, bugün Türk devleti kalktı. Hani iddiaçılar gibi iddiaççılar Halit Paşa İran'a devrim yapmaya gitmişti. Ya bizimkiler de gitti orada bir, bir takım bir şeylere örgütledi, Sadat, MADAT falan. E buna da yani inanan çıkabilir yani. Ya çok tuhaf. E orada FETÖ'cü var, o Mehmet Perinçek'in yazısını niye kimse ciddiye almadı? Bir, i̇ki yıl önce çok da ciddi yazı yazdı. Orada yabancı fonların, Sorosvari fonların oraya nasıl beslediği falan küçük grupları çok iyi net de anlatıyor. E, oradaki şeylerin fon, e, fonlanmış küçük grupların. Yani düşün, sosyalist sendika diye bir yapabiliyor ama feminist ve insanatları gibi bir sürü grup var, fonlanan falan gibi. Belki bunlardır. Bunların pişpiştiler, gaz verdiler. E, bir insan devri döndü, sinirlendi, sokağa düştü. E, sokağa düşer çıkmaz ikinci gün mühim silahları nereden buluyorsun? 20 şehirde birden nereden ayaklanıyorsun? Ve interneti kesiyorsun. Bir de o, o tarafı var. Bu bize de mesela Türkiye'de olabilecekler konusunda büyük dersler de veriyor. Türk devlet topluluklarıyla bir ilgisi var abi, mı? Abi? abi her şey olabilir şimdi. Burada yüzlerce teorim içine girebilirsin. Hepsinki mesela şu da Türk bari lafları var. Orada başladı. Sonra İran'da başlayabilir. Zaten İran'da ip çekilmeyi bekleniyor yani. Urmiye'de bir yara oldu. E sonra Kazakistan. Gaza geldi millet. İran, Türkiye. Yani buralarda da bir şey olabilir. Ya yani bunları da teorik olarak. Artık bunlara kumpas diye bakmamamız lazım. Yani ciddi olsun, olmasın bütün bunları düşünmek zorundayız. Ama benim en çok düşünmek istediğim, ya burada internetin kesildiği zaman nasıl halkın, değil mi zayıf e, e, bir, kesildiği zaman, nasıl olaydan bile e, ne oldu? E, ama belki de kumpas, o, o, ayaklanmayı yapanların kendi arasında belki de iletişim var. Belki orada FETÖ yapıları da var. Çünkü o uluslararası oraya fonlayanlar FETÖ ile işbirliği vardır, gizli kripto. Bunlar zaten her yerde belirsizdir, gizlidir, bilemezsin. E belki de orada başka şeyler de var. Yani burada şu var mı Şu utanmıyor. Bak şu şundan sen utanmıyor muyuz? Modern çağ ne diyoruz? İletişim çağ diyoruz. İletişim çağ, modern çağ. En sanayi toplumu, bilmem ne toplumu falan ama en çok kullandığımız kavram iletişim çağıdır. İletişim çağında dünyanın altıncı büyük toprağına sahip bir ülke. Fettol'de de beşinci, altıncı bir ülkeden haber alamıyorsun. Bu bence utanılacak bir şeydir. Burada büyük bir tuhaflık var. Bu ne demektir ya? Haber alınmak ne demektir? Burada bir tuhaflık var. O yüzden bu tuhaflık da ortaya çıkmış değil. Yani ne olduğunu kimsenin de bildiği yok, anladığı yok. E bu arada başka şeyler var. Turuncu Devri'nin bize ürettiği şeyler var. Nedir? Arkadaşlar da öğrensin. Biz de Tayyip'e geliyor. Faşist, diktatör, ne falan bunları. Yüristikler alarak söylemeye çalışıyoruz. Ama şimdi eğer bir, tur, bir yerde insanlar sokağa çıkıp diktatör diyorsa, onlar anlaşmış yani, önce diktatörler. İkinci söyledikleri şey turuncu devrimcilerin, barışçıl gösteri. İlk gün barışçıl gösteri ya da karşı diktatör diyorsa bunun turuncu devrim olduğunu da anlayabilirsin yani. Biz de buralardan istiyorduk zaten. Kim diktatör dedi, kim barışçıl gösteri dedi falan gibi. E şimdi bir de daha ilk günde kalkıyorsun. Ya Atatürk gibi oldu demeyeyim ama yani çok büyük bir devlet büyükleri, kurucu devlet büyükleri, Sultan Nazarev, bu Türk dünyasında da çok kabul görmüş bir insan. Tabii çürümüş bir siyaseti kabul edelim, Siz çürümüş, oligark yetiştirmiş, kendi etrafını zenginleştirmiş bir taraf. Ama bir taraftan da Türk dünyasına güç vermiş. Çok zor zamanda bir devleti toparlamaya falan çalışmış. Yani iyilerini de kötülerin her tarafından söylemek lazım. Adamın heykelini yıkıyorsun. Şimdi bu da çok enteresan. Bu da bir turuncu bir yere, havası estiriyor bu da bir. Yani o kadar iş dururken ilk gidip bir kısmının hala çok halkın, çoğunluğunun hala çok sevdiği heykelde niye yıkıyorsun? O da bir şey işi karıştırıyor. Arkasında karışıklık var diye. Nereden bakarsan bak, altından kolay kolay çıkamazsın. Ancak şunu söyleyelim. Yani bu bizim şu anda net duracağımız yer. Yani Ben böyle, ben ilk duyduğumda dedim kaç milyon dedim Kazakistan'ın nüfusu dedim. kaç. E ne yapmışlar? Yüzde yüz zam yapmışlar. E bizde her gün oluyor dedim yüzde yüz zam. İkincisi, kaç milyon lan dedim bunlar nüfusu? Bu zamma dayanamıyorlar. Yirmi milyon. Gelin lan dedim biz, <gülüyor> biz sizi geçindiririz. Yani dünyanın beşinci ülkesinde petrol'e yüzde yüz, yüzde yüz zam, vurdum duymazlık gösteriyor. Belki de onların liderleri de, bizim liderlere bakıp, lan bak 80 milyon halkı nasıl yönetiyorlar? E ben gerçekten e, Türkiye'de KDV, petto, zam, bunlara zamla memur maaşlarını ödüyorsun. Benim tezimdir yani, 20 yıldır tezimdir. Yani, bir ilkokul mezunu, başbakan yapalım. Yapacağı ilk iş otomatik zamlarla, otomatik KDV ile değil mi? otomatik vergilerle maaşları ödeyebilir. Yani bunu Tayberdoğan'ın, Erdoğan'ın, ekiminin mühendis, ekonomi bilmesinin de anlamı yok yani. Onlar da onu görüyor oradan zaten. Ha diyor, sıkıntı varsa basarız doğal kata basarız pettole zamla, dengeleriz yani. Bu kolay yoldan, hani şey, e buna da insanların bir dayanma gücü var yani. Bir de hem Kırgızistan'da hem Kazakistan'da daha savaşçı, kendilerini çok daha kahraman şey yapan, çok daha fütursuz bir insan türü var yani. Bunu da kabul edelim yani. Daha ilkel ve vahşi demiyorum da daha korkusuz, gözü daha şey bir insan. Biz modernleştik, sarı yeleklerde de vardı bu gözü karalık. Biz modernleştikçe daha şirin, daha... Medya da şeyde, meydanlarda daha sakin, sloganlar, daha, e, daha şarkı söyleyen bir hale geliyoruz. E, o Kırgızistan'da da gördük, burada da görüyoruz. Daha vahşi insanlar yani böyle meydan kültürü, direniş kültürü, isyan kültürünü şey yapan, estetize etmiyorlar yani. Hemen baş vurmaya, kırmaya, şey yapmaya çalışıyorlar. Atla gidiyorlar. Abi yani, yani, öyle <gülüyor> falan. yani bir nevi savaş, iç savaşı baştan şey yapıyorlar. E, bütün bunların hepsine baktığınız ama bize de ders çıkarsın. Yani bir de biz hani... Uzak bir ülke değil bizim için, yani ben, şunu bütün arkadaşlarımız öğrensinler yani. E, bu topraklar bizim topraklarımız. Biz büyük topraklar üzerinde oturuyoruz. Biz işte İran toprağı, 1917'ye kadar, Kaşgar, Safibi falan yani Türklerin imparatorluğu. Hindistan'da hala 300-400 milyon Müslüman var, 1860'a kadar orada. Babür İmparatorluğu vardı. Yani biz, şimdi Çin dünya debi oldu, değil mi? Kabul. Nereden oldu? Sincan Uygur topraklarından oldu. Türklerin elindeki zengin madenleri alarak dünyanın en zengini oldu. İngiliz ve Amerika dünya devi oldu. Nasıl oldu? Osmanlı'nın Irak Körfez, Basra, Petrole, Kerkük alarak oldu. Yani Amerika ve Çin ve Rusya nasıl dünya devi oldu? Ve koskoca usuz uyaçsınız Sibirya'daki Türk devletlerinin üzerine mezarları da soyarak, oradaki madenlere, ormanlara yerleşerek oldu. Aynen bizdeki tarikatlar orada gitti, işbirliği yaptı Rus çarlarıyla. Başkurt gibi isyan edenleri de gittiler, öldürdüler. İsyancıları öldürdüler, işbirlikçi, tarikatçılar da Kazan Müslümanları gibi yanlarına aldılar. Öyle ya da böyle Rusya, Amerika ve Çin dünyanın üç büyüğü, üç büyüğü mü? Üçü de servetlerini Türk topraklarından yapıyor. Ve bunu da Türk milletinin çocuklarının bilmesi lazım. Dünyanın bütün büyük zenginleri bizim topraklarımız üzerine saltanat kuruyor. Madenlerini, sanayisini, demokrasilerini, her şeyini bizim topraklarımızdan yapıyorlar. Gasp ederek yapıyorlar. 1944'te gasp etti uygu toprağını, şey, Çin. Ya da işte 1. Dünya Savaşı'ndaki burada başımıza gelenleri gördük. Ya da Rusya'nın, değil mi Türkleri nasıl Stalin gaddarlıklarıyla? E, Stalin'in yaptığı kıyımlar, soykırımlar, aydın kıyımı... Bunları anlatsam bu, o odayı doldurursun yani. Çok yüksektir yani, çok acımasızdır. E, ne aitinde ama bu servetler zenginlikler elinizden çıktı sizin. E, şimdi e, bunları bir Türk çocuğunun bilmesi lazım. İşte Turan gibi hamasi laflar etmek yerine bu coğrafalar bizim elimizden nasıl çıktı? Burada nasıl bir uyanış lazım? Nasıl kendimize gelmemiz lazım? Ortak bir dil midir, ortak bir kültür müdür, ortak televizyonlar mıdır, gidiş geliş midir? Birimize nasıl bakacağız? E, ama eşitsizliklerden bakmak lazım yani şimdi evet nazarı Sultan nazarı şey heykeli indiriyorlar e, buna insan olarak tepki gösteriyorsun ama orada bir takım oligartların rahat yaşamlarına da ülkeyi soymalarında göreceksin yani. yani adı Türk diye eşitsizlikleri görmezden gelmeyeceksin işte Türkmenistan denen yer adam dünyada olmayacak bir diktatörlük inşa etmiş oraya sokaklarında kimse gezemiyor. Yani böyle bir şey tarihte de yok. Yani Böyle adamın inşa ettiği diktatörlük türü tarihte de yok, sert diktatörlük türü. E şimdi adı Türk diye bunlarda yanılacak değiliz yani. Hepimiz demokrasiyi, anayasayı, eşitlikleri, insanı, dünya değerlerini, bütün bu topraklarda savunmanın yolunu bulacağız. Şimdi Amerika bizi kullandı. Hala da kullanıyor. Amerika bütün bu topraklarda bizim esaretten kurtulmamızı bahane ederek bunu Hitler de yaptı. Daha önce Almanya da yaptı. Öl Türk yaptı. E, tarikatları devreye soktu. Yani bir nevi 10 yıl, 15 yıl önce Çeşenistan'a kadar Uygur, Sincan o bölgelerde, Orta Doğu'da hep duymadın mı? Hep işit buralardan geliyor. Hep şeyde Doğu Türkistan'da hep bakıyorsun en sert işitçi suratlar, el-kaide suratları güya topraklarının kurtuluşu için savaşıyorlar. Amerika dini, mezhebi, Tarikatları buralarda kullandılar. Demokrat, vatansever, dikkat et bu topraklarda çok bulamazsın. Biz de diyoruz ki önce insanlık değerleri, sonra ülkenizin, toprağınızın bölünmez bütünlüğü, sonra tarihinizin köklerine aşık bir milliyetçiliğiniz olacak ve bu tarikatlara, bu şey tarikat, mezhep, bu işit el kaineleri karşıda bir tavrınız olacak. İnsanlık dışı yaratıklara karşı bir tavrınız olacak ve bu toprakları böyle savunacaksınız. Bizim karşımızda da Amerika uydu olarak köpek olarak getiriyor bu işitçileri, el kaydileri. Bundan Türkistan, Türkmenistan, Kazakistan milliyetçisi yapıyor. Ya vatanseveri de onlardan yapıyor. Bu da ayrı bir dert yani. Şimdi burada <gülüyor> bu bu şuur için bize büyük bir şuur lazım. Kazakistan e, bu insanlar bizi soylaştırdı. Biz de onları soylaştırdığımızı görüyoruz. Bu toprakların servetleridir bunlar nihayetinde. Ama e, bakın <gülüyor> hepimizi denge manyağı yaptılar. Yani bir Çin, Amerika, İngiltere, Osmanlı'yı, Çin, Sincan'ı, bunlar işte Sibirya topraklarına olduğu gibi sömürdüler. Değil mi? Bu bir gerçek. Hadi bunlardan Sovyetler sonrası kurtulduğumuzu düşünelim. İki, üç tane büyük akım çıktı. Bunlardan biri denge politikaları Azerbaycan'da. Bütün büyük dünyanın liberal şirketleri, İngiliz, Amerikan şirketleri yine burada. Yine demokşeyin. Sırf bunlarla iyi geçinelim diye biraz Rusya'ya. Çok az Türkiye, yüzde 1 gibi Türkiye, yüzde 0,5 gibi ama İngiliz şirketlerine veriyorsun yani denge politikaları. Bunlar beni yok etmesin, mahvetmesin diye de yabancı şirketleri ülkene davet ediyorsun. Hani onlarla iyi geçinmeye çalışıyorsun. Ve sonra senin de onlar gibi oligars zenginlerin oluyor. Bu oligar zenginler güya şirket kuracak, güya sistem yaratacak falan. Onların hepsi de, mal kenarlarında, batılarda yaşıyor. Toplumun geri kalanında yoksul, çaresiz, ya da Türkmenistan'da olduğu gibi zulüm altında yaşıyor, yani kafalarını kaldıramıyorlar. Özgürlük, ifade özgürlükleri yok, konuşma, gitme, gelme, siyaset yapabilme falan, bunlar yok. Bir tarafta bu denge de insanlar. E diğer tarafta da nereden bakarsan bak, işte Orta Doğu'da gördük. Her taraf Amerikan siyasi, İngiliz istihbaratı, Alman istihbaratı, işit üzerine, El-Kaide üzerine bütün elemanlarını da bu topraklardan topluyor. Burada ne eksik? Burada aklı başında, aklı selim, topraklarının bütünlüğünü savunan, ülkesindeki her insanı kendiliyle kardeş ve eşit kabul eden demokrat, saygın, vatansever kültürü yok. Ya delirmiş el kaydı olacaksın Amerikan'ın senin desteklemesi için ya da Amerikan şirketleriyle ortaklık kuran, aşırı dengeci, yani kendini gönlünü sömürten lider tiplerinden olacaksın. Üçüncü bir yol yok. Üçüncü bir yolu bizler açmalıyız. Evet biz de dengeler kuracağız. Yani kalkıp Rusya'ya, Amerika'ya karşı kalkıp şeyler, dayılıklar yapamayız. narlarda da Yani Dünya gerçekleri ortada. Ama bu kadar ağır bir sömürüye de gelemeyiz. Bu kadar yırtık, işte ülkemizi savunacağız, dinimizi savunacağız diye bu şizofren, manyak yaratıkları, sapık, vahşi, kelle kesen yaratıkları da şey yapmayacağız yani, içimize almayacağız. Ya da bunları belli bir Anlayışın, dinin ürünüdür demeyeceğiz yani. Bunları toplumu, insanlık dışı göreceğiz. E ne göründük? Bizim topraklarımızı savunacak bir, önce bir fikriyatımız yok. Şu anda yok yani. Hamas, işte o topraklar, bizim soydaşlarımız, bilmem ne gibi bunlar hep hamasi. Ama işin içine girip bu fikriyatı, ya siyaset nasıl olacak, demokrasi nasıl olacak, zenginlikleri nasıl bölüşeceğiz, bu mezheplere, işite nasıl bakacağız, Arkamızda Amerika'yı mı alacağız, almayacak mıyız Sincar'da ne yapacağız? Türkmenesan kaç tavrısı nedir dediğinde ortada bir fikrimiz kalmıyor. Ne kalıyor? Sadece Amerikan istihbaratının yönettiği, İngiliz istihbaratının yönettiği el kaydı gibi Türk yapılar ya da NATO Türkçü yapılar kalıyor İyi Parti gibi. Yani düşün yani İyi Parti'yi destekleyen o damga Türkler Nazarev gibi yani bunlar Türkçü olduğunu söylemiyormuşsun. Nazarev'in heykelinin yıkıldığını göbek attılar. İyi Parti göbek atıyor. Nazarev'in heykelin yıkılmasını şey diye İyi Parti'ye yakın şey İçindeki çocuklar. Bu da Amerikan istihbaratının, NATO istihbaratının getirdiği şeyler. Şimdi NATO istihbaratına girmeden, Amerikan istihbaratının oyuncağı olmadan, onların ne el ürünlerine, ne FETÖ ürünlerine, ne bu dengeci politikalar, halkına zulmeden, oligark yetiştiren dengeci politikalar girmeden bizi bir siyaset bekliyor. Yani Turan, işte Türk vatanı, soydaşlarımız, bunlar bizim de desteklediğimiz ama içini doldurulmamış İçine ne tür bir demokrat, ne tür bir insan hakları, ne tür bir kardeşlik koyacağımızı henüz ayrıntılı tartışmadığımız, özür dilek söylüyorum, ham haklardır. Ciddi olalım. Biz bu toprakları yedirmek istemiyoruz. Ama ne zaman bu toprakları savunmaya kalksak, bizi burada arkamızdan hançerilerin dinciler olduğunu, ya Hindistan kökeninde tarikatlar bugün önümüzü kesiyor, işit kesiyor, el kaydı kesiyor. Yarın bu toprakta sokaklar karıştığında kim kesecek bizi? Bu, bu tür adamlar kesmeye çalışacak. Şimdiden öyle dağlarda kamplarındalar yani. Ya da silah talimi falan yapıyorlar. Ya da Irak'ta böyle oldu. Ya da Suriye'de böyle oldu. Ya da Orta Asya'da da böyle oluyor. Yani şimdi bu insanlar yani biz topraklarımızı sevecek bir insan kültürü. Bir insan fikriyatı. Bir insanlık ideali. Değil mi? Demokrat. Bütün dünyaya eşit kardeş bakan, kendi topraklarına samimi sıcak bakan henüz bu fikri inşa edemedik. Bütün bunların ışığı Kazakistan'daki olan olaylar bizi işin her tarafıyla değerlendirme şansı versin. Yani bu işe lak diye düşmeyelim. Şimdi mesela <gülüyor> birden Suriye'ye girdik biz 2012'de falan. La bizi kim soktu, niye soktu, ne oldu birden Şam'da gidiyorduk, Emevi Camii'nde şey yapıyorduk derken... Dünya başımıza yıkıldı. 5 milyon mültecinin altından hala kalkamıyoruz ve dünya savaşları ve yüz binlerce kız çocuğu öldürüldü orada. Şimdi aynı şekilde. Ya ne güzel gidiyorsun Şam'da. O Tura Muran. Ya, bir saniye. Öyle gidersen sen belki de oradan da büyük göç, oradan da büyük şeyler hiç tasvip etmeyeceğimiz insanlık dışı, değil mi? Vahşi insanları desteklemiş olursun ya da bize ne dersin? Çok tehlikelidir hangi kelimeleri, hangi kavramları nasıl kullanacağı çok tehlikelidir. Bu devrimler, turuncu devrimler, ben çok zarar getirdiğini düşünüyorum. Evet Ukrayna'ya kısmen yaradı ama kalıcıda hasarlar bıraktı. Ama bizim üstümüzde anayasal haklarımızı nötralize etti, korkuttu yani, gözümüzü korkuttu. Biz düşmanla işbirliğine girmemek için, Soros'a karşı haklı olarak oyunlara gelmemek için bu Osman Kavala yürütüklere, e çok bir içine kapandık ve bir nevi bu içine biz aşırı kapanarak da başımızda da tasfiye etmediğimiz yüksek yolsuzluklara karışmış, müşahabilere karışmış, iktara karşı sesimizi meydanda çıkartamaz hale geldik. Bu da turuncu devrim aslında bizim sesimiz olacakken bizim sesimizi yok etmeninle sonuçlandı. Yani bizi susturdu yani. Zalimler gene zalim, diktatörler gene zalim. Bunun tek suç sorumlusu da turuncu devrimlerdir. Yanlış adresler, yanlış isimlerle kirlettiler. Sokak kültürünü, haklı yürüyüş kültürümüzü, haklı miting kültürümüzü, haklı kalabalık kültürümüzü pislettiler ve kirlettiler. E şimdi kim sokağa çıksa yani şaibi altında kalacak korkusu hepimizin üstünde. Bu Kazakistan örneğinde de çok açık. E şimdi burada bir de çok gizemler var. E şimdi burada dünya en büyük gizemimiz yani şu anda işte binlerce sistemizden halde bir gizli hesapları olan, kendilerini gizleyen, blogda de gizleyen, Twitter'da gizleyen, her yerde gizleyen kötücü diye bir şey var, yapı var. Hani bunlar gidiyordu okullara çığdı, Kazakistan'da hani övünüyordunuz. E şimdi bu gizli adamlar her şeyile gizliyorlar. Şimdi bu kadar gizli adamlar senin iktidarında, senin okullarında, senin bilmem nerelerinde. Oralarda bu gizli adamlar nerelere yayılmış, nerelere girdik, bildiğin değil. Burada yüz binler, beş bin, on bine yakın Kazak çocuk okudu. Kim okuttu, kimin adamıydı, oraya gitti, ne oldu, onlarla irtibat kuran var mı? Ya da bizim o el-Kaide ile ilişkiye giren, Amerikan el-Kaide ile ilişkiye giren bir ciddi bir tezgah var, siyah tezgah var. Bu siyah tezgahında tarikatlarda bir yolu var. E bunlardan oraya kim gitti?
1: Abi araya girip bir şey sormak istiyorum. Tam bu sıcaklıkta biz canlı yayındaydık bu Kazakistan haberleri geldi. Senin şu mesela yarım saati 45 dakikalık değerlendirmede Nazar Bey'in heykelini yıktılar. Bana şu lazım geldi. Dedim ki Kazakistan'ın bir Nihat Genci var mı kardeşim? O Nazar Bey'in heykeli yıkılmadan önce ortaya tutup çıkıp da şura haklı, şura haksız, yanlıştı. O anlarda o kadar önemli ki abi. Bugün de tahlili yaparken... Oradan da buradan da kanaat önderleri denilen namusuna inandığımız, siyaseten herhangi bir noktada durmayıp da vatandan yana diye tanımladığımız insanların tanımlaması inanılmaz. O kriz anında, o
0: yarım saat, bir Şimdi bu, saat. Bunu çok değerli buluyorum. Şöyle değerli buluyorum. Şimdi toplumlar kriz anlarında, çıkışsız anlarında, çöküş anlarında bir güvenir ses isterler. Evet. Kime güveneceğiz? Kimin ağzına bakacağız ya da ne oluyor, bize birisi anlatsın. Bu güvenilir bir gazeteci olabilir, güvenilir bir fotoğrafçı olabilir, güvenilir bir alim olabilir, güvenilir bir yazar olabilir, romancı olabilir, bir insan olabilir, her neyse. Şimdi gerçekten bu toplumlar, bir neoliberal süreç hepimizi hasta ediyor. Yani neoliberal düzen bizi sömürürken aynı zamanda bizi de hasta ediyor. Bizi bir takım kriminal durumlara da sokuyor. Yani Şimdi şöyle örnek vereyim. Şimdi okuyucularımız bunu iyi öğrensinler yani. Bu, Freud'un fare adam diye bir çalışması var. Bir tane adam fareye işkence yapılırken tırt, tırsmış, birtakım bozukluklar sahibi olmuş. O da onu analiz ediyor. Fakat analizini Freud bütün analizlerin elyasıyla el yazısıyla yapar yani. Adam ne konuşuyorsa buraya yazıyor, ne konuşuyorsa yazıyor. Yani hastalıkların ayrıntısı, hikaye ayrıntısı. Adamda çok yoğun bir obsesif, konsültif var. Bir nevroz belirtileri onlara çalışıyor Freud. Konsüptif, obsesif, konsüptif dediğim hastalık da işte takıntı, tikler, istenmeyen tikler ve istenmeyen takıntılar falan. Bazısı yararlıdır, bazısı fark etmez ama bazısı nevroza gider falan. Bunları tartışır. Fakat şimdi bilim adamları, kendisinden sonra gelen bilim adamları, sonraki bilim adamları bu metinleri alıyorlar. Freud'un hastasını dinlerken aldığı metinlere bakıyorlar. Ulan Freud'un kendisi obsesif, Freud kendisi konsüptif, Freud'un kendisi nevroz sahibi. Ve onu az buçuk olsun Füret de söylemeye çalışıyor yani hastalık kendinde var, hastalık doktorda da var. Şimdi önce arkadaşlarımız bunu bilsinler. Bunu herkes bilsin. Şimdi biz buradan görüyoruz ahlak, vicdan, bilmem ne diyor, o tarafa karşı bir şey yapıyoruz. Hayır. Bu toplumda ne kadar birtakım sorunlar varsa, ya yani büyük hırsızlıklar, yobazlıklar, yolsuzluklar anlamında demiyorum ama insani hastalıkların çoğu bizde de var. Biz de bu hastalığın parçasıyız. Yani biz toplum burada ahlaksızlıktan çürüyor. Biz burada tertemiz melekler. Böyle bir şey değiliz yani. Kıskançlıklarımız, husubetlerimiz, çekemezliklerimiz, istiraslarımız, hırslarımız, bilemediğimiz daha şeylerimiz, bizim de var bu dediğim bir takım sıkıntılarımız. Önce bunu bilsin insanlar. Ve başka tür hastalıklarımız da var. Şimdi neoliberalizm, mesela gözünüzün önünde Kemalistleri, FETÖ'yü, ve PKK'yı meşrulaştırmaya çalışan liberaller suçüstü yakalandı. Ve bunlar Türk halkının vicdanından düştüler. Artık bunları kimse affetmez. İkinci bir süreç yaşadık 2015'ten sonra. Bu sefer CHP, HDP, HDP'yi ve FETÖ'yü meşrulaştırmaya başladı. Yok onları affedeceğiz, helalleşeceğiz, yok onlar geliyorlar falan diye. Ama bu sefer bunları meşrulaştırma işinde taşıyıcı görev ilk dönem liberallerde, ikinci dönem Kemalistler, değil mi? Sözde kemalistler, Yılmaz Özüller, sözcü Cumhuriyet falan. Fakat bu taşıyan adamların bir takım özellikleriyle liberallerin bir takım özellikleri aynı. Nedir bunlar? Şimdi mesela narsizli, narsizm, kendini beğenme. Ya nedir kendini aşırı beğenme? Ya aşırı beğenme, görürsün orada kızlar var, Twitter sayfalarında ya da işte dedi Instagram sayfalarında sürekli kendi fotoğrafını gösteriyor. Ya kızım, yani dünyada yani ikinci bir adam yok mu? Ya yani başka bir sorun yok, mu? hep kendi suratına. Hep kendi suratına odaklı. Bunlar hep kendi suratına odaklı. Yani çok önemli şeyler de vardır, hikayeler de vardır. Yani çocuk internetten biriyle tanışıyor, bir kızla tanışıyor. Gidip onunla tanışacak yani flört için. Gidiyor, gider gitmez işte ben şu meyveleri yiyorum, şu yemekleri yiyorum, şuraları gezdim, benim ailem şudur, benim işte ''Hasta oğlum sanatçılar şunlardır, şunları takip ediyorum, şunları koleksiyonu yapıyorum, şunlarsız yapamam.'' diye iki saat kıza konuşuyor. Kızla da tanışmış, beğenmiş, yani orada flört başlayacak. E kız diyor ki iki saatin sonunda, ya ''Buraya geldik, sen iki saat daha kendini anlattın.'' Ama bir kere dur ''Bana sen kimsin?'' demedin. Ben üç çocuk sahibi, dur bir kadınım. Bir kere söylemedin diyor benim kim olduğumu. Şimdi bu narsist tipi. Şimdi bir bakın bu neo-Kemalistlere ya da Ekrem İmamoğlu tiplere ya da Abdullah Gül gibi tiplere. Bunlar halkın ne iş yaptığını bilmez. Halkın derdini bilmez, sıkıntısı bilmez, acılarını bilmez, hiçbir şey bilmez. Bunlar kendi suratlarını bilir, kendi aynalarını bilir. Ve onların dert dediği bu insanlar bana aşık mı? Şimdi nasıl şöyle düşünür. Yani bir uğurduğunda bu beni alkışlayan bana aşık mı? Lan sana aşık. Olunca sorun bitecek mi? Bir İmamoğlu şöyle düşünüyor. Ya bunlar beni destekliyor, bana aşık mı? Ya Ya insanlar bana aşık mı? Lan insanlar ilişkiye girmemişsin. Ne haber dememişsin, ondan aşık bekliyorsun. O böyle de bir halk kitlesi oluşturdular. Bir adam bize merhaba demesin. Biz uzaktan sevda şey yapalım. <gülüyor> Melankoli, bendirisine bakıp aşık olalım. Adam bize hiç gidip gelmemiş. Adam bizim işi olmamış. Biz durduk yere ona aşık olacağız. Şimdi muhalefet, adamlar oraya koyuyorlar. Adamlar bizi seyresin diyor muhalefetteki seçmenler. Biz de onlara aşık olacağız. Bu bir narsiz ilişki tarzıdır. Şişmiş ego beyinleridir. Burada muhalefetle seçmenle alakası yok. Seçmen de bozuktur. Adaylar da bozuktur. Şimdi ben şey, Ekrem Mümoğlu'na niye aşık olayım abi? İşte Libane ne aşık olmuş? Donunu koklayanlar var. Şeyin FETÖ'nün donunu koklamadılar mı? Her gün ekranda değil mi? E, Hazret dediler, şimdi başkalarına diyorlar. Şimdi buralardan bu hastalıklar neoliberal toplum önce muhalefeti iktidara hasta ediyor. Yolsuzluk, ahlaksızlık, Allah'ı satma, dini satma falan. da şekene kadar getirdiler yani, tarikatlarda sübjancılık falan. E, Muhalefette de Seçmen'i hasta etmiş. Seçmen, hiç tanımadı. daha düne kadar tanımadığı adamı aşık oluyor. Aman onsuz olmaz, o iktidar olacak.
1: Mehdileştiriyor.
0: Mehdileştiriyor, messilleştiriyor. Evet. Sonra karşıdaki adam da böyle sadece poz veriyor. Halk için bir çalışması yok, bir projesi yok, bir fikri yok. Bir muharebeye girmemiş, bir toplumsal çalışma yapmamış, bir abi de dikmemiş Türkiye'ye, bir fabrikanın şeyini de açmamış. O da böyle poz vererek insanların kendine aşık olmasını bekliyor. Bütün bunlar hastalık türüdür. Bu hastalık türlerinde Muhalefetin iktidarında olanda, muhalefet olanda da, da seçmeninde de bir neoliberalizmin hepimize getirdiği kıskançlıklar, husumetler, kendini gösterme, kendini beğenme gibi kişiliğimizi öne koyma gibi hastalıklar var. Kişiliğimizi memleketten üstün görme gibi hastalıklar var. Kişiliğimizi insanlığın değerlerinden daha önemli hale getirmek gibi hastalıklar var. Ektembi da var, Uğdu'nda da var, kısmen bizde de var. Yani kişiliğimizi merkeze koyma gibi. Bu neoliberalizmin en büyük hastalığıdır. Oysa vatanseverlik dediği şey feragattır. Fedadır. Kaç kişi biliyor Çanakkale'deki 17 yaşında ölmüş çocukların kim olduğunu, suratlarını, fotoğraflarını, simalarını gördüğünüz var mı? Yok. Sadece adını söylüyoruz. Filmleri bile oynatılmadı. Ya da bu toprak için gün öyle oluyor. Seyş, savaşmış değil mi çocukları? Kaç kişi tanıyor? Onları hiç bilmiyoruz. Onlar gittiler. Kurban oldular. Gözleri kapalı. Simaları yok. Bir hatıramız yok onlarla ilgili. Sadece şehit oldu diyoruz. E topluma bakan insanlar, büyük insanlık değerleri var. İnsan hakları var. Kadın erkek eşsizlikleri var. Ne bileyim eşcinsel hakları var. Bir sürü için ortaya çıkacaksın. Ama bütün bunlar için bir felagatın olacak. Bir feda kültürün olacak. Yani önce bir insan bayamızı olacak. Sen bütün bunları yapacağım ama kendin için bir şey talep etmeyeceksin. Ya Bana küçük bir maaş yeter. Sıradan bir maaş yeter. Lüksü istemiyorum. Önce kendi kişinin oturacağım bir ahlak ve vicdan olacak. Kimseyi, hakkını ihlal etmeyen, hani kendin mütevazı bir hayatın olacak. Tabii ki sinemaya git, sanata git, tabii ki küçük bir araban olsun bunu söylemiyorum. Ama abartmayan bir hayatın olacak. Bütün insanlarla kendini eşit gören bir anlayışın olacak. Şimdi muhalefetinde, iktidarında, seçmeninde kendini terbiye etmiş bir seçmen. Kendini terbiye etmiş, kendini insan etmiş bir lider adaymış o. Narsis, egomanya, şişirmiş egolarını Türkiye'ye edin onlara tapıyoruz. Sınırımız bir de o da o kadar şişiyor, o egolarına o kadar güveniyorlar ki. Haa millet bana aşık, ben Pekka'yı da geçiririm, FETÖ'yü taşırım, kimse de çakmaz. Beni affeder yani, beni o kadar seviyor ki, benim torpilimle, benim şeyimle. Yani yok böyle bir şey, herkes kendine gelsin. Herkes bu dünya üzerinde nefsini bir terbiyesin, Zayıf, sıradan insanlar olduğumuzu bilelim. Hepimiz eşitiz, kardeşiz. Ama karıncalar gibi. Ama hamsi sürüsündeki her bir hamsi gibi. Sıvırcık sürüsündeki kuşlar gibi. Hiçbirimiz atmaca değiliz, daha yüksek değiliz. Daha imtiyazlı değiliz. Hiçbirimizin suratı öbüründen daha yakışıklı. Hiçbirimizin şeysi de öbüründen daha imtiyazlı ve dokunulmaz değiliz. Önce bu kültürü insanlar öğrenecek. Yani bir felaket kültü ister vatansıverlik. Bir fedakarlık kültü, bir adanmışlık kültü. Ve kendini herkesle bir eşitleme kültür. Cephe nedir? Biliyoruz Sakarya Savaşı'nda ya da belli bir mitik meydanında yüz binlerle kendimizi eşitliyoruz. ne eşitim, aynıyım, cephede, o mermin sana da gelir, bana da gelir. Bak eşitliyoruz. Bütün tesadüfler, şanslar ve fırsatlar karşısında kendimizi hem yasal olarak hem de sokakta, hayatta eşitliyoruz. Şimdi burada eşitleyen yok. Burada her şeyi ben bilirim adamlar var. Suratlarını dünyanın en gören adamlar var. Bu Kendilerini bu ülkeyde çok fazla gören adamlar var. O kadar büyükler ki Türkiye az onlar için. Böyle sanatçılar, böyle yazarlar, böyle mizahçılar, böyle muhalefet, böyle şey. Ve ama ortada bakıyorsun hala diktatörler almış başını gidiyor. Bu da pis diyorsun, bu ne diyorsun? Değil mi? Taşlar yerine olmuyor. O halde şunu herkes görecek. Biz vata, önce vatanseveri olabilmemiz için bir nefsimizle, yani bir insan yüzümüzle ne yaptık, ne ettik? İki taş üstüne mi koyduk, bir tarlada bir belimiz mi var İki tane derede su mu taşıdık, taş mı taşıdık, bir tuğla mı getirdik, bir kalemle bir yazı mı yazdık ya da şuraya üç kurşuk faydamız mı oldu? Herkes evinde kedisini, köpeğini, kucağını almış. Ah Ekrem İmamoğlu geliyor, Aa ordundan alkış. Bu kendine aşık olan insanlar, egomanya insanlar ki no liberalizm ister istemez herkesi giyim, moda, iletişim araçlarıyla manyak yapar. Senin fotoğrafını gösterir, seni ekranda böyle gösterir. Herkese kendine aşık ettirir. İşte İnsanlar Instagram titrdir dolu yani. Manyak eder seni. Bu manyaklıklarıyla da iktidar alacaklarını düşünüyorlar. Bu tarafı da manyak, öbür tarafı da manyak. Şimdi burada bir büyük bir insan terbiyesi. Ha, şimdi bütün bu insan terbiyesi toplum tarafından görülür. Ne görülür? Ya der ki şurada bir adam var derler. Onu bir dinleyelim. Ona bir bakalım. Toplumda tabi bataklık, çamur çok yoğun olunca fırtına, kum fırtınası, bütün pisliğini de herkesin üstüne atınca kimse de kaçamıyor buna, biz de dahi. Ama en kritik anda işte Yunan aşağıya girmiş, Lan girdi mi Yunan İzmir'e? Bir de Ahmet'e sorayım, Yunan girdi mi? Ya, bunu diyorum işte. Ya, ya girdi mi? Lan bir bakın Yunan girdi mi? Herkes birbirine telefon ediyor. Şimdi ne yapayım? Lan Yunan girdi mi? Üç gündür, iki gündür kafayı yedik, 50 bin kısır adamla telefonda görüştüm ben ya. Ukrayna'da adamla telefonla görüştüm. Kazakistan'la adamlarla ilişkiye girdik. Kırbistan'ları aradık. Ya Yunan girdi mi? Cevap yok. Güvenlerden kalmamış. Biri diyor ki burada şunlar yapmış olabilir. Biri diyor şunlar yapmış olabilir. Biri diyor şunlar yapmış olabilir. Halkın, insanların, dünyanın bizim güvenilici adam yok. Ya Holdiklerin adamları, ya Soros'un adamları, ya FETÖ'nün adamları, ya Rusların adamları, ya bir takım Natot'u çükçü gibi manyak, gerizekalı kukla adamlar Lan şu toprakların gerçek sahipleri yok mu? Gördüğünü söyleyecek. Şu karşı dağda kar var. Evet kar var diyecek. Evet. Şurada nehir akıyor. Dün de yağmur yağıyordu. Diyecek. Dediğinde de anlayacağız. Diyen yok mu? Ya bir düşman tarifi yapıyor. Ben düşman tarafına geçeceğim neredeyse. Ya abi diyor öyle ki bunlar da öyle falan. Ulan acaba öyle miydi falan? Bir şey tarifi tamam, yapıyor. Işte. Lider tarifi yapıyor ki işimi gücümü bırakıp bir de oradaki lidere tapacağım yani. Öldüreceğim kendimi. O da yalan, bu da yalan. Bütün kıstaslar, mukayeseler, benzetmeler, öne çıkarmalar, gösterme biçimleri, bütün bu iletişimler manyak yapmış hepsini ve güvenilir bir tarafları kalmamış. Peygamberin adı neydi? Emin. Ne diyordu? Kimseye o karışıklık zamanında kimseye güvenmiyorlardı. Gel bir konuş bakayım diyorlardı. Onun ağzına bakalım. Daha vahiy gelmeden Peygamberimizin Emin adıyla öne çıkışı gibi. Ya Bu bir tabi metafordur. Toplumları, yazarları sanatçıları, gazetecileri işte kendilerini bu kriz anları için büyütecekler ve bekletecekler. Ya evet, bir gün sıra gelir, bize sorarlar fırtına var mı? Bu adam nedir? E, o zaman sen çıkıp ve konuşacaksın. O yüzden 50 yaşına kadar şu şirkete ortak olma, şu adamla iş yap yapma, FETÖ'yle adını geçirme, şu yolsuzluklara girme, dini, Allah'a, kitabı bu üç kağıtçı, tarikatçılarla yalan yanlış işlere girme ki bu ülke 60 yaşına geldiğinde sana güvensin. Ama şimdi bu 60 yaşına gelmiş adamlara bakıyoruz. Bunlar siyasi yorumcular. Bunlar diyanet. Bunlar hacı. Bunlar siyasetçi. Bunlar vekil. Bunlar gazeteci. Bok çuvalı. Bok! Lan herife Kazakistan'ı soruyorum. Üstüme bok dökülüyor be. Orası benim vatanım. Bu uçsuz bucaksız topraklar benim vatanım. Orada benim vatanım işgal altında mı? Yunan mı girdi? Haberim yok. Bana bunu anlatabilecek bir tane 50 tane Türk dünyası kuruldu. Şunlar kuruldu. 50 adamlarımız var. Teşkilatlarımız var. Giden gelen var. tika var. MİKA var. Lan yok bize bu bilgiyi verecek adam. İşgal edildiğimizin dahi farkında değiliz. Kapı şeyde Suriye sınırında 10 tane adam var. Koymuşuz 10 tane adam oraya. Baba dün akşam Suriye'den bize düşman mı girdi? Biri bir laf ediyor. Girmedi. Biri gitti. Biri işit. Biri o. Ya bizden de değildi. Lan net bir şey söyleyeyim mi? Düşman girdi mi? Girmedi mi? Kötü bir şey var mı yok mu? Ne tarafını değil mi? Bu, bu nedir? Bu samimi, vicdani, ahlaki bir değerlendirme ister. Bir muhakeme ister. Bir muhasebe ister. Kendi iş nefsini terbiye etmemiş insanların muhasebesi olmaz zaten. Ya onun adamıdır ya bunun adamıdır. Zaten bu ülkede ya onun adamı, ya bu tarikatın adamı, ya FETÖ'nün adamı, ya Emel adamı, ya şunun adamı, ya egosu şişmiş narsist adamların, ya şirketin adamı, ya Holding'in adamı, bütün bunlar... Belli aynı suçla, şeyleri, hastalıkları taşıyorlar. Şimdi bu kadar hastalık olduğu yerde de Serkan Öz ya da Nihat Genç burada gelmiş biz sizden değiliz. Bu hastalıklar hiçbir tanımıyorsunuz? Bu da yanlış. Biz de bu hastalıkları taşıyoruz. Önce okuyucu, izleyici onu bilecek. Biz de yazıyoruz. Aynı Fröğüt hastasını <gülüyor> e, narsist ya da konsültif hastasını ayrıntılı hikayesini denerken kendi hastalıklarını ele verir. Ben de burada parlarken Hiddetlenirken, kendimi tutamazken de bir takım hastalıklar diye getiriyorum. Bunlar da bizim gerçeğimizdir. Ama burada hepimizin mürace edeceği bir nokta var. Hepimizin gideceği bir nokta var. O da samiyettir. Samiyet Allah'ın insanın kendi içinde Allah'la konuşmasıdır. Kendi kendini yani tenkittir, eleştiridir. Ya ben ne yapıyorum? Doğru mu yapıyorum? Belki de komşum haklıdır. Belki de şu haklıdır. Belki de öbürü haklıdır. Benim zararıma da olsa, benim çıkarımı da olmasa... Bir başkasına da hak vermek, bir de o taraftan bakmak gibidir. Önce samim insanlar 4 yaşında, 5 yaşında çocuğu getirip Kur'an dayayarak, onun beyni yıkayarak, onu manyak ederek, onu FETÖ okullarına getirerek, onu o tarikatlara sokarak, bunu suç ortağı yaparak, onu e, kokain şeylerine susturarak, onu iktidarının bütün yolsuzluklarına susturarak, görmeyerek, herkesi manyak yapmışsınız. Ortada güvenilir, kendiyle konuşabilen. Yıldızlar orada, mektep orada, eşim orada, sokaklar burada diyecek. Basit sıradan normal insan bırakmadınız. Bu büyük bir neoliberalizm hem İslam'a hem Allah'a hem dilimize hem milli değerlerimize hem insanlık değerlerine çok büyük zarar verdi. Buradan ancak içimize insan duygularımıza, bak bu insan duygularımız derken sabit sakin duygular demek istemiyorum. O sarı yelekleri gibi öfke de vardır, isyan da vardır, tahammülsüzlük de vardır. Ben o Ben o kıskançlığı da istiyorum. Toprağımı kıskançça savunmak istiyorum. Madenimi, petrolümü, o duygular hepsi de vardı. Ya öyle de bütün petrolü de ona vermesek de onlar da bize rahat bırakmaz. Ya arkayı da sağlam almak lazım. Ya Amerika'ya verdik ama Rusya da şey yapar. Bütün bu denge politikaları, siyaset, bütün bu siyaseti yöneten psikolojiler ve iktidarın onları belli iktidara çıkarabilmek için bu çıkarlara muhtaç olmaları hamuru ve mayayı bozmuştur. Yeniden hepimizin iç samiyetimize benim mesela inandığım bir şey var. Bu divan şiirimizde, edebiyatımızda çok vardır. Tasavvufumuzda da vardır. Bu bizim Yunus dediğimiz tasavvufta. Bu toprakların kökü olan tasavvufta. İnsan kendisine böyle dalınca, sabah akşam uykuda ya da şöyle kendiyle ne konuşur? Kimle konuşur? Allah Allah. Bizim inancımıza göre, Türk milletinin inancımıza göre Allah, Allah. Allah hep orada duruyor. Allah orada değilse sen bugün evin yanındasın, öbür gün öbürün yanındasın, öbür gün öbürün yanındasın. Hep böyle fırlamak, şey bir takım hesaplar, kitaplar, dengeler, fırlamalıklar o ajanlar bunların yanındasın. Sen insan değilsin. Senin içinde Allah'la konuşacak gücün yoksa zaten insan değilsin. Allah'la konuşacak, kendini sigaya çekecek, kendini eleştirecek, kendini sınırlayacak, kendi şeylerini görecek. Şimdi Firol'ün hastasından fazla tarafı şuydu. Freud hastalığının farkındaydı. Kendi içiyle konuşan insanlar da hastalığının farkında insanlardır. Biz, tamam biz de aynı hastalıkları taşıyabiliriz ama biz de hastalığımızın farkında insanlarız. Farkındaysan onu hani daha az, daha şey kontrol altına alırsın. Fazlalığı fark eden, hastalığını fark eden insan ben kontrol altına alır. Beyin fark ettiği her şeyi şeyde çemberine alır ve onu bir şekilde bunun aptal zekisi, çalışması yoktur. Her beyin onu düzeltir ve toparlar. Sınırlısın. Ama farkında değilse Mecduklukla, kaçıklık arasındaki farkı odur. Adam yani içinde girdikçe mevcutlaşabilir. O beyin onları tölere eder. Ama onun farkındaysa o kaçıktır. Bayağı delidir yani <gülüyor> tımarhanelik. Bu ayrımları kendi içinde yapabileceksin. Nerede isyan, nerede öfke, ben kimin adamıyım? Ve şu soruyu soracaksın. Ben bu dünyaya niye geldim? Bu dünyanın özü nedir? Değil mi yani? Bu temel soruları sormadan da bir insan hangi tarafta duracağını bilemez. Önce böyle bir yere oturacaksın. Ve benim anlayamadığım da şudur. İnsanın kendiyle konuşması çok ilahi, sonsuz bir tahta oturttur insanı. Ya. Böyle bütün gezegenine, yıldızlara bakarsın. Yani. Böyle bir tahttır yani. Bütün bu yıldızlarda senin toz gibi de kendini görürsün. Ama bütün bu yıldızların yörüngesini değiştirecek kadar bir irade sahibi olduğunu da görürsün. Bütün bunlar sana verilmiş bir roldür ve görevdir. Biraz sonra gideceksin. Yok ben çok şişkinim. Yok ben egom güzel. Yok ben çok yakışıklıyım. Oy ben herkes bana tapıyor. Herkes bana aşık olsun. Herkes benim peşime düşsün. Hep ben alayım. Ya benim o kadar gücüm var ki benim hırsızlığımı kimse görmez. Ben bu kadar çaldım ama ya, çaldığı adamlarla da şey yaptım, ortaklaştırdım. Onlar şimdi beni de destekler falan. Pırıldak dümen. Bir insan kültürü. Yani önce işte Türk toprakları. Kardeşim çok gerçek. Osmanlı'nın elinden Arap toprakları Kerkük çıktı ve Amerika ve İngiltere dünya devi oldu oradaki petrollerle. Dünyanın büyük şirketleri oldu mu olmadı mı? Oldu. Hepsi oradan çıktı, hepsi Azerbaycan'dan çıktı ilk büyük petrol şirketleri. Sincan'dan çıktı dünyanın bütün büyük madenleri. Şimdi o uranyumlar, lityumlar en çok Kazakistan'da. Oralardan çıktı. Bunlar hep Türk topraklarında, senin saltanat sürdüğün topraklarda. Ama bütün bunları kendini feda edecek, kendiyle konuşacak, kendini silahe çekecek. Kendini halkıyla, tarihiyle, kardeş, eşit, görmeyen insanlarla yaptığın zaman işte üç kağıtçı bozuk insanlarla bozuluyorsun. Kendini işgal ettirmişsin. Ben şunu diyorum yani bu liberalleşen Kemalistlere bunu diyorum, CHP'lilere bunu diyorum. Ya yani Hepsine şunu diyorum ben. Ya siz kendinizi işgal ettirdiniz. <gülüyor> Kendi benliğinizi işgal etmişler. Senin duygularını. Kimi seçeceğine başkasına karar veriyor. Kimi beğeneceğine başkası karar veriyor, senin içinde. Sana dayatıyorlar, güdüyorlar seni bir hayvan gibi. Şuna gel, şuraya gel, şurada otla, şunu yap. Şu adam büyüktür, onu saygı duy. Ya yani senin içindeki beğenileri almışlar, seçimlerini almışlar, her şeyini almışlar. E, bu insan değildir, bu insanlar muhalefet edemez. Bu ülkenin çocuğu olamaz, vatansever olamaz. Bunları söylemek istiyorum Serkan.
1: Abi ağzına sarık ama... Ben son soru olarak değerlendirirsen şey sormak istiyorum. Bu Kazakistan olaylarından önce tam bir gün iki gün önce Sayın Cumhurbaşkanının işte sokağa çıkma üzerine söyledikleri ve buna karşılık olarak krışlar orunda bir sokağa çıkmayacağız söylemleri. Yani biri diyor ki sokağa çıkarsanız siz işte şöyle kovalarız, biri diyor ki sokağa zaten biz çıkmıyoruz, kim kime ne mesaj veriyor?
0: Ona? Şimdi orada 3-4 tane şey var, onları dersimize de iyi çalışalım. Şimdi bu Kazakistan olayları bize daha çok bunu öğretti ve daha öğretmesi lazım. Şimdi e, seçim sonrası, seçim kaybedildi. CHP tarafından seçim kaybedildiği takdirde, şimdi dersimizi iyi çalışalım. Seçim sonrası, seçim CHP tarafından kaybedildiği takdirde muhalefet tarafından HDPPK'nın CHP'nin kitleleri seçime zorlayacağı gibi bir anlaş var. Bu anlayı çok oturdu yani. Cumhurbaşkanı burayı mı işaret ediyor? Onu anlayamadım. Bunu tartışmamız lazım ama böyle bir gerçeklik var. İhtimal de var. Şimdi öbür tarafta Kılıçdaroğlu anayasal hakkından feragat ediyor. Yok biz sokağa çıkmayacağız diye. Şimdi biraz önce bunu şimdi gizledim onu konuşmamın içinde. Ya bizim anayasal hakkımızdır. Sen bundan nasıl feragat edersin? Şimdi orada sokağa çıkarmanın da anlamları ve imaları da değişti yalnız. Yani biz sokağa karıştırmak için sokağa çıkmak, sokağa bir illegal olarak kullanmak, Taytop'a, demokrasinin dışında kullanmak gibi, kılıçları belki de bunu söylemek istemiştir falan gibi. Ama ben hepsinin üstünde bir şemsiye koyarak bir anlam üzerine geliyorum. Yani niye korkmaya başladık biz? Bu sokağa çıkma eylemleri bizim anayasa haklarımızken bundan korkan hale biz nasıl geldik? E tabii FETÖ gibi belirsiz, PKK gibi belirsiz ve be, ne oldu? Yani kendini gizleyen ama ne olduğu belli yapılarla içe girersen e senin bir mitingin, bir şeyin de sokağında bilmem neyinde hani kontrolsüz yerlere gidebileceği gibi çıkarımlar oluyor ve kavga, dövüş, laf atmalar da bunun üzerinden oluyor. İşte turuncu devrimler. İşte içi karışık, siyah dolu, Amerika dolu yapılarla içe girince samimiyetin de düşüyor. Bu adam sokağa çıkarsa kesin karıştırır, kesin yakar gibi ön yargılar oluşuyor. Aslında burada yani HDP'yi için aldın, sen büyük anayasal haklarından da feragat etmiş oluyorsun ister istemez yani. Güvensizlik salgınıyorsun çünkü. Biraz önce güvenle düşün bunları. Adam diyor ki FETÖ'yle beraber olmuş, bunlar güvenilmez diyor. Sokağa çıktı da sokağı yakar diyor ya da çıkmasa da yakar diyor. FK'yla da böyle. Bu güvensizlik. İşte siyasilerin de bir güven oluşturması lazım. Burada anayasal haklarından böyle feragat eden, lafları hoş değil olduğunu Ama ne anlatmaya çalıştığını biz gayet iyi anladık. O da ayrı. Ama biz de e, topluma güvenilir olabilmek için güvenilir yapılarla yola çıkacağız. Şimdi bana seçim sonrası CHP yenilecek, Pekka sokağa çıkmayacak ya da FETÖ sokağa karıştırmayacak kimse demesin yani. Kesin karıştıracaklar. E, bu tarafta da tahmin edilmeyecek ve karışacak diyor musun? E, doğru da tabii Sadat gibi yapılar var. Herkes korkuyla bekliyor yani. Bu tarafta da öyle. Burada <gülüyor> bir takım Siyasetimiz ve muhalefetimiz, yani biz çok şık, çok güzel muhalefeti, iktidarı da böyle yani yüzlerce olumsuzluk üzerinde, yani bataklık ince bir şey zar üzerinde oturup konuşuyoruz. Şimdi buraya gelmiş adamlar, abiler dedi ki bize muhalefet, Kardeşim dedi CHP yüzde 22 alıyor, yüzde 25 alıyor, HDP de yüzde 16 alıyor, yüzde 35, biz dedi formülü bulduk, ilk derece indiriyoruz. Nedir bu? Matematik formülü anketçilerinkine istatistik. Onlar da anket sürekli anket yapıyorlar. %28, %20, %10 anket, mat, istatistik, matematik istatistik, matematik. E şimdi kaç sene geçti ittifak yola çıkalı? Millet ittifakı 3 yıl 4 yıldır beraberler. E CHP %22 bir puan geçmedi. Yani insan yani Ayşegül Aslan orada program yapıyor halk gibi, koskoca halk gibi bir puan ekleyemedin mi Cumhur İttifakına? Ayşen Rastlan'ı orada söylemediğini bırakmadı sabah kadar. Ülke gidiyor, devlet gidiyor falan diye. Yüzde bir katkısı olmadı. Sözcünün, Cumhuriyetin hepsini topluyorsun. Lan bu kadar uğraşıyorsun. CHP'ye yüzde bir puan katamıyorsunuz? Hani Uğur Dündar var bak sadece kişilerinin yüzde bir katması lazım. <gülüyor> Hadi bir katın. Hayır. Halk TV, Tenebir, Cumhuriyet, Sözcü, muhalefete canlı canlı her gün bas bas katkıda bulunduğu halde, yayın yaptıkları halde. CHP yüzde birlik bir katkıları olmuyor. Ya da millet fiyatını bir puan yukarı çıkartamıyorlar. Sebebi e bunlar vicdana oturmuyor, ahlaka oturmuyor. Matematik oturuyorlar. Bunlara gelmiş şeyler, hedef ender, pakamlar. %10 HDP'ye, %25'e falan. Bu ahlak, bu matematikler, istatistik. Burada namus yok, ahlak yok, <gülüyor> anlayış yok. Yani bir matematikle kitleyi şey yapamıyorsun, ikna edemediğini açık. ve tam tersi bir şey oldu. Siz yüzde 20'te kaldınız ama bu arada kararsızlar yüzde 30 oldu. Kararsızlar hem muhalefeti geçti hem miktarı geçti. Demek ki kararsızlar matematiği dinlemiyor. İstasi dinlemiyor. Neyi dinleyecek? Güvenilir insan arıyor. Güvenilir insan olmak için işin Vicdandan, ahlaktan konuşacaksın ve ülkenin bekasından konuşacaksın. Ben bu toprak bütünlüğünü yedirmem diyeceksin. Anayasayı çiğnetmem diyeceksin. Öyle ülkede askerimi öldürmüş adamlarla yola çıkmam diyeceksin. Öyle artistik yok, ben çok yakışıklıyım, Ekrem Moğol, verdim pozu aldım danışmanları, yazırdım yazıları, verin bana öl. Demek ki yok. Siz sabahtan beri yüzde 22 oy övüyorsunuz da, İstanbul Ekrem Moğol'u övüyorsunuz da yüzde 30 kararsızları niye görmezden geliyorsunuz? Kararsızlar hepsinden büyük. E, kararsızlar da bu ülkenin bekası. Demek bu ülkeyi düşünen insanlar. Yani kararsız şu demek, AKP'yi de beğenmiyor, muhalefeti beğenmiyor. E AKP'yi beğenmeyen insanlar çözülmüş bir yere gitmesi lazım, o tarafa da gitmiyor. Abdullah Gül'e gitmiyor, öbür tarafa da gitmiyor ama sen geliyorsun yüzde sıfır buçuğu her akşam ektora çıkartıyorsun şeyi, Babacan'ı. Abdullah Gül bile aday diyorsun. E bütün bunlar senin güvenlerini alıyor. Yani istatistik ve matematik hiçbir şeydir. Bunu öğrensinler, e, yarı yoldan geri dönün. Şimdi seçime bir yıl daha var. Bu e, liberalleşen Kemalistler öğrensinler gerçeği. Bak matematik tutmadı. Kararsızlar yükseliyor, biz yerimizde çakıyoruz. Ne uğrundular, ne sözcüne o, ne aktivine ne aşinir bir puan artı koyamadı. Sabaha kadar yan yapıyoruz, ya koymadı. O halde kendimize gelelim, kendimizi iyileştirelim. Bu istatistik ve matematikten çıkıp hatla daha vicdanlı, daha ilaki, daha insan, daha güvenli, daha açık konuşalım. Biz mert olmadan, delikanlı olmadan bu millet milletten oy alamayız deyin. Çok bilmişler. Biraz önceki narsistleri anlattım ya, aynı aynada her şeyi bilmiş. En büyük benim CHP %122 artı %10 HDP aldık seçime geç. Yok böyle bir şey. İşte geldiniz sıkandınız. Kararsızlar bile sizden büyük. Kimseyi inandıramadınız. Niye? Halkın kalbine girecek, halkın vicdanına girecek, halkın işine girecek. Şey yok, Fotoğraf koyup şey yapıyorsunuz, danışmanlarınız övüyor övüyor övüyor. Divan Ali, Yılmaz Özgür, Uğur Dündar, Sözcü öbürü, hep birbirinizi öven, bomboş iltifatlar yapan, narsistler birbirini yalayan, ayna yalayan insanlar, aynasını yalan insanlar. Şu kızlar hani narsist böyle kızlar sürekli fotoğrafını çektiriyor ya. Evet. Narsist aynada en, en büyük bir aynadır. O fotoğrafı koyuyor, onu yalıyor aslında. Kendini yalıyor. Köpek gibi kendini yalarlar bunlar narsistler. Bu adamlar kararsızları ikna edemez. İnsanların içine girmiş. bu adamlarla konuşacaksın. %29'un bir derdi var. Nedir %28'in, %30'un derdi? Yani toprak bütünlüğümüz konusunda teminat veren yok. Açılım diyor, helalleşme diyor, burada işler karışık diyor. Gideceğim de gidemiyorum diyor. Buradan düştüm de buraya çıkamıyorum diyor. Kimi maşallah Tabii. desek
1: iki gün yaşadı diyor sen abi.
0: Tabii bu, hastalıklı yapılar, bu hastalıklı yapılar bize neoliberalliğin de bu birey sıkıntılarını, bozukluklarının hastalıklarının hepsini de üstümüze dökmüştür. Haşlanmıştır. Ne öyle bir Herkes de haçlar. Sana şu elbisenin hastası yapar, şu madanın, şu iletişimin, resminin, aynanın, kendinin, şişkinliğinin, balonun, hep benim konuşuluyum, herkes bana aşık olsun. İşte siyasi potyelerin bunlarla dolunca 122 çakılı kalırsın. O %22'yi de sana biraz konuşmak isterim. yani. O da ayrı bir zaman yani. Yani Bunu da başka bir zaman konuşuruz. Mesela Ankara, Bahçeli'de, Türkiye'de CHP'nin en çok oy aldığı yerdir. %88, %98'e kadar çıkar burada oy aldığı yer. Oy sandıkları başına bekle. Buradaki oy verenler 70 ile 80 yaş arasıdır. <gülüyor> yani o 122 çoğu da en son gazetesini 10 yıl önce okumuş. 80 ile 90 ası insanlardır yani. Abartarak söylüyorum ama böyledir yani. Gelsinler okuyucuklara girsin baksınlar. Neyse öpüyorum, konuşunuz, dertleşiriz. Abi çok teşekkür ederiz ben ağzına teşekkür ederim.
1: sağlık. Son bir cümle ben şey söyleyeceğim, bazı yorumcular bizim programlardan sonra şey yazmış, çok güldüm. Ya bunların her programında diyor arkadan böyle bir helal sesi bir ezan sesi grip mı tarikatçılar Biz
0: tam o saatlere denk geliyor. Hocanız bize... da o kadar. Yok hayır o hoca bize güç veriyor, destek veriyor. Allah diyor. Yani ha, nasıl oluruz, insan sonra. burada heyecanla ben konuşunca o da aşka geliyor oradan. Allah diye giriyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Onları öyle kabul ediyoruz. Tamam. Onlar bize güç ve destek veriyor. Herkese ya Allah dediğimiz şey her şeyimizin üstündedir yani. Öyle taba. Bir de burada tek şu
1: var. Biz bunu koyarken, bunları tanımlarken Allah ya da kitap, deizm işte ben de kardeşim inanmıyorum etmiyorum diyen adamla da biz aynı sofrayı paylaşırken şu kadar imtina etmeyen adamlarız. Vatan demiş adam mesela. Toprak demiş, gelmiş. Ben hiç oraya bakmıyorum. Bütün arkadaşlara, izleyicilere selam, saygılarımızı iletiyoruz. İnşallah haftaya daha aydınlık, daha umut dolu bir bir hafta geçirmek dileğiyle. Hoş Saygılar olun. sunuyorum,
0: hürmet ediyorum. <Gülüyor> Onurla oynadınız, gururunuzla oynadınız. Askeriyle ve hukukla bu mirasını da alacaksınız. Milli bu halkın çocuklarısınız. Kimseye